0: Bemutatunk egy reklámot. Hallgassd meg!
1: Ezt a műsort a Vodafone Podcast Pioneers. A Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatta, hogy továbbra is el tudjuk hozni nektek a sportvilág legnagyobb alakjait. Ez reklám volt. Szerettük!
0: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket, boldog új évet kívánunk! Ez itt az év első kedvesti fénye, de összességében pedig a 14 Én Takács Áron vagyok, és jutom velem a vonalban, a virtuális stúdióban Katona Dániel, a fűzővek kifelé főszerkesztője, és Pácsonyi Patrik, az FK szakértője és szakírója. Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok, Sziáron!
0: A mai adásunkban rendhagyó menetrendet fogunk tartani, a Hírózen zero fogunk kezdeni, és utána pedig a Práintem rovatunkban a hat playoff mérkőzés hoztuk el, és azokat fogjuk elemezni, meg elmondjuk, hogy mit várunk a találkozótól. Mielőtt még ebbe belevágnánk, Patrik, mennyire ünnepelt és bontottál Pesgőt, mikor John Elvé lemondott a general manageri pozícióból, úgymond felfelé buktatták, de legalább nem ő fog draftolni, nem ő fogja kiválasztani az irányítót. Így elindulhat a Denver Broncos a magasságokba.
1: A magasságokban szó szerint. Tehát most már nem elvé fogja a magas irányítókat kiválasztani. Viccet félretéve, őszintén megmondom, nem tudom, hogy örüljek ennek az egésznek, mert én szerettem Elvét a, az itt az utóbbi időben lévő rossz húzásai ellenére is, csak épített egy bajnokcsapatot. Alapvetően szerintem nem volt könnyű helyzetben itt az elmúlt 3-4 évben az irányítóválasztással, és hát sok szerencsét annak, aki, aki most próbál majd egy irányítót húzni, vagy szerezni a bránkóznak, mert most sem sokkal egyszerűbb a helyzet, tehát abszolút nem tudom őt egy személyben ezért okolni. Az már viszont szerintem kijelenthető, hogy azért a váltás mellett is voltak érvek, úgyhogy nem feltétlenül szomorkodom, de ilyen kicsit vegyes érzéseim vannak, mert azért csak egy nagy legenda, egy, egy jó GM volt szerintem, egy fontos alakja a csapatnak, úgyhogy ilyen tényleg vegyes érzelmek, se nem römködtem, se nem bánkódom, nézzük meg, hogy mi lesz.
0: Szerintem anyiba egyébként zseniálisan oldotta meg a bronkusz, hogy nem rúgta ki, meghagyta ilyen ikonnak a klubon belül, a, nem tudom, tárgyalhat, akkor a akkor marketing értéke sok lehet, és mégis a csapat berkeiben marad, szerintem ez jól néz ki, de a fontos döntéseket lehet, hogy nem neki kell meghozni, hanem tanácsadói szerepbe ott lehet, és ha egy jó szakembert hoztok, akkor előre léptek. úgyhogy szerintem John LV-jel is jól bántatok, okos húzás volt, de ki lehet küszöbölni azokat a hiányosságokat, ami nála megvoltok, úgyhogy nekem elsőre tetszik a lépés, nagyban függ majd, hogy kit választottuk a general menedzseri pozícióba. És akkor vágjunk is bele a Heroes and Zeros-ba, és Patrik, akkor kezdjük is veled.
1: Oké, okay, én a híromnak Derek Henry-t választottam, aki átlépte a 2000 yardos határt. Hetedikként azt hiszem a történelemben, vagy kilencedikként? Nyolcadik. 8, 8. 8. 8. Hát, hát, 8. 8. 8. Akkor jó kérdés, Nyolcadik Olyan volt, mind a mind a Ráadásul úgy lépte át ezt a 2000 yardot, hogy az utolsó meccsen azért egy bombameccse volt tőle szüksége, még hogyha a gyengécske védelem ellen, akkor sem igazán hittem előtt abban, hogy ez meg lehet, és igazából hozta a formáját, tehát még csak arra sem volt szükség a tájézés részéről, hogy kimondottan tömékült labdával rámenjenek erre a csúcsra, hanem nyomták a saját játékukat, és így is meg lehet neki. Mindenképpen szerintem a legjobb, legjobb futók között kell őt számon tartani, ha nem a legjobbként lehetne erről vitatkozni, de az utóbbi két évben lévő teljesítménye alapján az talán kijelenthető, hogy hogy meg is érhette a tightestnek azt a pénzt, amit adtak neki.
0: Igen, abszolút nagyon nagy teljesítmény, és lehet rajongani a játékáért meg akkor is, hogyha én nem azokért, a futókért rajongok, akik első sorban a földön erősek, és kiharcolnak misztekölöket, de mondjuk Harry nagyon jól megtalálja a lyukokat is, meg elképesztő sebessége van a méreteihez képest. játékban még mindig jobb lenne, hogyha jobban bele be lehetne vonni, azért nem az az erőssége, de talán abban is előre lépett meg csekdánokat elkapja, és abból is hoz gyardokat, úgyhogy abszolút lehet, hogy tényleg megérte a táj tesznek főleg, hogy fel tudtak húzni erre egy rendszert, és van mellette passzjáték is, de mondjuk, hogyha én edző lennék, vagy general meredzse, nem biztos, hogy egy Derrick Harry típusú futót keresnék, hanem mondjuk számomra még mindig a legjobb futó az mondjuk egy Alvin típusú, aki elkapásban is nagyon jó, és lábad is hozza a jardokat.
2: A pénz részben... Nem tudom, mennyire jó egy év után belemennem, mert azért még pont, pont az volt inkább a probléma, hogy hosszú távon mit fog tudni az elhozni, de ha az, hogy hagyjuk is szerintem ezt a, a pénzügy részletű témának, vagy beszélgetünk erről, volt azonban, de nyilván nem Erén, a liga egyik, hanem a legjobb futója, jelenleg szerintem a, a legjobb futója is, és jó, és, hogy nem ez ilyen futókért rajongasz az alapvetően de nyilván, nyilván jó, hogyha tud elkapni de, de azért tényleg Erénnek azok a highlightsai, azok azok. Nagyon-nagyon uh, szépek és, és látványosak, és azok
0: azok tényleg olyan dolgok, amikért lehet rajongani. Meg ha ezt a szezon nézem, akkor igazat adok neked, Patrik, hogy ebben a szezonban egyelőre megérted Deriker, és azt fenntartja még két-három évig, akkor nehéz lenne ezzel vitatkozni. Dani?
2: Én egy másik 250-as futót hoztam, Jonathan találtam a hétről. Uh, szinte egyedül meg a, a, a Jaguars-t, nyilván ezt azért túlzás, de, de tényleg paradés teljesítménye volt, és a, elég lassan indult be ugye az éve, de, de az év második felére azért itt alaposan berobbantott a, berobbant a ligába, és ö, azt hiszem, hogy a PFF-nél a 11. hét óta a második legjobb futó Derrick Henry mögött, úgyhogy, ö, úgyhogy elég, elég durva szezon véget produkált, úgyhogy a Bills félhet majd a például van, de erről majd később.
1: És pont most néztem meg a futott adokat, hogy igen, az elmúlt hat hetet tekintve csak Henry futott több yardot. és egyébként érdekes, de talán őt tudnám ahoz a hozastidusfutóhoz hasonlítani, ami Henry is, még hogy a testfelépésben nem teljesen ugyanolyan, de ő is inkább ez a hát nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, de kevésbé az Alvin ha már árvon őt hozta példaként, hanem inkább ez a Középen búldozerként is áttörje a falat futó.
2: Igen, ezt is vártuk tőled, de egyébként elkapásokban is használható volt, nem nyilván nem használták hogy milliószor, meg mit tudom én, de, de amikor felé dobtak, működött meg, meg, és ez mondjuk egy pozitív része volt a játékának, amit, amit nem annyira vártunk az egyetemi karrierje után.
0: Jonathan Taylor, meg Derrick is egy ilyen régi típusú futó, de azért zseniálisak ők, mert a modern NFL-ben is lehet használni őket, és nem csak egy ilyen faltörőkosok, hanem szerintem tök jól találják meg a lyukokat, intelligensek, folyamatosan fejlődnek, tanulnak, és passzjátékban is bevethetők, és mondjuk nem egy ilyen leonár förnetek, aki tényleg egy olyan futó, mint 50 évvel ezelőttről jött volna, sokkal több, több oldalú akár Jonathan Taylor, vagy Derrick is, emiatt azért még akkor is, hogyha nem ilyen modern futó, mint Alvin Kamara, Aaron Jones és egyre több ilyen játékos jön, és nagyon értékesek, de úgy tűnik, hogy lehet ezeknek a típusú játékosoknak is helye, hogyha tudnak alkalmazkodni a ligához, és Jonathan Taylor és Derek Harry tud.
2: Mondjuk Foynett is ilyen stílusú futó, csak sokkal rosszabb, mert nem lát a
0: pályán, mert... Há, Igen, igen, erre gondolok elsősorban. Én Justin jefferson hoztam, már többször hoztuk őt hírónak, és tényleg egy fantasztikus szezonon van túl, 1400 yardot szerzett, megdöntötte az újonc elkapó rekordot, és egy ilyen klászból, ami Jerry Judy, C.D. Lamp, Harry Ruggs, ilyen neveket hozott, nem Justin Jeffersontól vártuk azt, hogy ő berobban, és, és a liga történetének, történelmének egyik legjobb fiatal elkapója lesz, és hatalmas jövő állhat előtte, ezen a mérkőzésen is nagyon jól játszott, de az egész szezonban is a Vikings úzó embere volt, és nagyon-nagyon szittuk volna a Vikings-t, hogy elengedték Dixet a Billshez de így, hogy jött egy Justin Jefferson, aki most jó pár évig jóval olcsóbb lesz, és Tudja hasonló szinten hozni azt, amit Dix jóval kevesebb tapasztalattal, így azért nem annyira rossz ez a döntés. Úgyhogy Justin Jefferson a Vikingsnak egy igazi csillaga lehet hosszú távon, jóval kevésbé problémás, mint Dix. Meglátjuk, hogy azért pár év múlva mennyire jön ki majd nála a díva, mert általában a harmadik, negyedik évében először fordulni az elkapóknál. Lássuk Michael Thomas-t, akiből én nem néztem volna ki, aztán idén voltak vele problémák. De egyelőre Justin Jefferson nagyon biztató, és számomra az év egyik legnagyobb meglepetése volt.
1: Hatalmas pekje van, egyébként, hogy Herbertnek viszonylag jó szezonzárása volt, mert különben lehetett volna érveket mondani, hogy akár Jefferson legyen az évtámadó újonca, így sajnos nem fogja megkapni, pedig, ha tisztán teljesítményt nézünk, és a posztfontosságát nem, akkor nálam ő kapná biztosan.
0: Tristan de... Uh,
1: nem, nálam akkor is Jefferson kapná.
0: Én támogatom nagyon Patrik ötletét. Ennél többet egy elkapó nem tud hozzátenni. Tény, hogy pozíciós értékben Herbert sokkal könnyebben meg tudja szerezni azt a címet, és teljesen jogosan fogja megkapni, mert egy gyenge Chargers-ben tudott az egész szezon során nagyon-nagyon jól játszani, és mindig vártuk a visszaesést, és nem jött, és abszolút hosszú távon ő is egy nagyon jó csillag lehet, de Justin Jefferson is megérdemelni, mert ennél többet egy elkapótól nem lehet várni
2: még arra akartam reagálni, hogy, hogy Bigs problémás, szerintem ez túl lett fújva egyébként elég, és uh, igazából Jefferson is volt olyan, volt, most is egy beszólás a kazinac múltkor, ami ugyanúgy lehetne problémás tekinteni, csak nem tekintjük, mert még Ujjansz, meg mit tudom én, meg nem tudom, szimpatikusabb a, a nézőknek a tévék utáni táncai miatt, de szerintem ez a biggs dolog kicsit túl lett fújva, és és, és egyébként meg a óriási, óriási szerencsém, hogy egy ilyen elkapott, kifogott a Dix cseréből, mert, egy mert utólag egyébként jó döntés, mert van egy ugyanolyan jó elkapójuk, de azért, ha, ha az akkori döntést nézzük, akkor kifogadtak, van egy Générick is, és akkor már nem erről beszélnénk, hogy milyen jó döntés volt.
0: Abszolút kellett a mázli, meg Dix-t is elfogadom, hogy nem annyira problémás, hogy ne alkalmaznám mondjuk a csapatommal, és játszik annyira jól, hogy azt el tudod viselni, meg egyáltalán nem vészes, de tényleg a médiában azért az elmúlt években úgy került be, hogy nem egy egyszerű eset. Nézzük az írókat, Patrik.
1: Én az igősz hoztam zírónak, mivel sikerült olyan látványosan leadni a futbóltímnek ezt a meccset, hogy azután igazi népharaggal kellett szembenézniük. Igazából abból a szempontból nem tudom hibáztatni őket, hogy nyilván sokkal jobban jártak azzal, hogy bukták ezt a mérkőzést, a saját szempontjukból, meg a team szempontjából is, viszont lehetett volna egy picit talán kevésbé látványos módon szerencsétlenkedni, hogy elkerüljék ezt a, az utálat, amit ami fogadta őket, és abban is egyet tudok érteni egyébként azokkal, akik szerint ez, vérlázító volt az ígős szempontjából, hogyha fordítva történik meg, és a, a, az igősz ki, akkor az igőszösek ugyanígy jöttek volna, sőt még szerintem még nagyobb gyűlölet hullámmal jöttek volna a giants vagy a cowboys vagy a témesekre, úgyhogy szerintem ahhoz képest még igazából nem is kaptak sok utálatot, mint, a, mint amilyen volt az ő teljesítményük.
2: Szerintem híróba is lehetne adni, hogy megoldották ezt a tankmunkát, mert egyébként szerintem, hogy Ha nem, ha nem tankol, akkor akkor meggyéri ezt a csaját, tehát hogy igazából ez ott volt, tehát hogy ha, ha kevésbé látványosan próbálják, akkor, akkor is kikaptak volna, Nyilván az lehetett volna, hogy akkor az elejétől szádfeld kezd, és nem ott veszik le hőrcöt, vagy mit tudom én, de hogy e, e, nem lehetett, szerintem más a megoldani, meg egyébként nekem ezekkel nincsen problémám, ez ilyen Tankolásokkal már Glennont is néztük egy fél éven keresztül a Jackie ban ami. volt. Kevésbé általános, mert eltűnt az összes többi meccs között, az volt egy tőműsödős, egyedüli meccs volt, de
1: Lutronnál jobb volt, úgyhogy ezt nem
2: Valóban, Lutron-t is láttuk, hogy három meccsig, amíg ugyanúgy, ugyanúgy tankolás volt,
0: aztán végső érdekelt annyira senkit. Egyébként szerintem mind a kettő félnek igaza van, meg egy, égő szerintem megpróbál nagyon gyengén játszani végig, de a Washington egyszerűen nem tudta, vagy hát akarni biztos, hogy akarta, de egyszerűen nem sikerült hamarabb eldönteni ők a mérkőzést. Jalen Hurts azért nem játszott annyira jól, és hozott olyan számokat, ami bizonyos szempontból még vétető is, hogy lecserélték, de közben meg ő a jobb irányító, vagy valószínűleg ő azért jobb képességű irányító, és azért látványos, hogy hogy akkor el akarod veszíteni a meccs, de mégis azért egy hatodik pozíció a drafton, akár a franchise jövőjét is meg ö, alapozhatja. Most kérdés, hogy irányítót választanak, vagy esetleg kornerbeket, vagy egy stár elkapót, úgyhogy az Igősnél abszolút értem, de közben meg igaza van a, a vesztes csapatnak, a Giantsnek, meg a szurkolóknak, hogy ez fáj, hogy így bukják el. De egy nézzük meg a mérlegét a Giantsnek, hogyha igazából megérdemelték volna a playoffot, akkor jóval hamarabb nyerniük kellett volna a mecsöket, hát, meg na az Igős te várt, hogy bejutassanak téged a playoffba, úgyhogy ez is azért visszaes. Úgyhogy szerintem mind a két félnek igaza van, és egyszerűen ez. Talán az NFL hivázott a legnagyobbat, hogy időre rakták őket, de végül is beszélnek a mérkőzésről még jó pár nappal utána, hogy a profétorientációval pedig jó döntés volt, mert nézettséget hozott. Dani, ki a te zíród? kempty brit volt, és ez kicsit ilyen
2: életmű zíró, mint ahogy <gül> ezt szok támozni, hogy, hogy igazából kijátszotta magát a Penthouse kezdőjéből, tehát itt most. most Elég, egyértelmű vált, elég egyértelművé vált a szezon második felében, hogy itt irányított kell hozni a Panthersnek inkább előbb, mint utóbb, és most mekkoran ezt, ezt a teljesítményet a, a széncállent, tehát önmagában a meccsét is nyilván lehetne már őt hozni, mert dobott három interception le is cserélték, de, de itt inkább a szezon második felében nyújtott játéka, hogy az egész, hogy tényleg kijátszotta magát a kezdőből, ami szomorú, de azért ezt vártuk
1: Durva egyébként, mert volt a szezonnak egy olyan pontja, amikor úgy kezdtünk el róla beszélni, hogy akkor egyáltalán megéri-e majd elé irányított hozni, vagy mellányítót hozni, mert hogy kimondottan jó teljesítményt produkál, és oda jutottunk a szezon végére, hogy egyértelműen azt kell mondani, hogy nem franchise irányító matéria, és hogy igazából nagyon nehéz innen már látni, hogy kezdőként ki fog rá számítani. Lehet, hogy tényleg a Pentősznek nagyon-nagyon jó volt a sémája az elején, és ez kihasználta, aztán ahogy egyre jobban kezdték ki ismerni őket az ellenfelek úgy dölt dugába a bridgewater és a szobra. Minden esetre én, én már szezon előtt sem voltam vele bizakodó, egy picit talán megtévesztett a szezon közben, de szerintem most értünk el arra pontra, hogy talán kell mondanunk róla.
0: Tényleg volt olyan pont, amikor csodáltuk a Panthersnek a offenszét, és azt mondtuk, hogy mind a, a skiz pozícióban mi Bridgewater teljesítménye, parádés, és izgalmas őket nézni. Hát most meg én nagyon kíváncsi vagyok, hogy draftolnak-e irányítót, vagy kit fognak hozni. Ott azért talán 1 per 8 vannak, ott azért tudna feljebb mozogni, mert csúszhat le irányító, de nem tudom, hogy a top 3 irányító elérhető lesz számukra, nem valószínű. Főleg úgy, hogy majd akit én hozok, zérónál ott is nagyon érdekes lesz, annál a csapatnál a kérdés. Úgyhogy penters nagyon izgalmas lehet, hogyha megtalálják a fiatal irányítójukat, de Bridgewater-t én is elköszönnék. Én a Miami Dolphins-t hoztam, és túl a, elsősorban túl a Tango wildoa mert hát egy nagyon-nagyon nagy pofonba szaladtak bele egy olyan mérkőzésen, ahol a nyernek, akkor megvan a rájátszás, és egy tartalékos bilccel játszottak, és 56 pontot kaptak, esélyük nem volt a mérkőzésen, ugyan nem volt Fitzmagic, de ha van, akkor sem nyertek volna, szerintem nagyon nagy volt a két csapat közötti különbség. Tua meg nagyon gyengén játszott, és az egész szezonban engem nem győzött meg, és a Brian Floresnek a filozófiájából indulok ki, hogy képes volt ő a győzelemért lecserélni meccsen, akkor én bemondom, hogy tua le kellene váltani, és 1 per 3-on a Dolphins a Texansnak összehetően, és én 1 per 3 irányított irányított válaszolnék, mert mind Zach Justin Phil szerintem előrelépés lenne Tuha Tango-vajlóához képest nincs vége még az ő karrierjének, mert még lehet belőle egy tök jó irányító, de a Dolphins elvesztette a hitét Tuával kapcsolatban, és nem biztosak abban, hogy ő a franchise irányító, és hogyha annyira biztosak lennének Tuában, akkor nem cserélték volna a lemecseken, úgyhogy én egy per hoznék irányítót, és Flores van annyira jó edző, hogy nem biztos, hogy a következő években ilyen magasan draftolna. A Miami Dolphins irányítót lenne lehetőségük ilyen magasan draftolni, és a Ennef a legesleg pozíció az irányító és ha nem lesz meg, és túl nem vál, be, hiába építenek egy tök jó csapatot, nem fognak tudni eljutni a rájászásban messzire, vagy akár a szuperbólig, úgyhogy én irányítót mindenképpen választanék, bárminnyire is ez szívtelen döntés és igazságtalan tuával kapcsolatban, de ahogy a Dolphins nagyot tudja dobbantani, és látjuk, hogy mertek tankolni és merészeket húzni, én irányítót választanék.
1: Nagyon-nagyon sok mindent mondtál most, amire reagálnék, lehet, hogy nem is fogok tudni mindenre, amit így gondoltam közben. Az egyik megérzésem az, hogy Filzre én is nyilván lecserélném, mert van akkor a tehetség, hogy megkockáztassam. Az már más kérdés, hogy a classnak a harmadik irányítója, aki szerintem benne fog maradni, mert az meg Filz már nem lesz ott, az már egyébként nagyobb Lutri, lútri, és ott nem biztos, hogy meghúznám ezt, viszont az is egy jó point, hogy top hárommal megint nem fognak húzni, és itt lehet esélyük, ő, tényleg fogni még egy irányítót. Más poszt talán annyira értékes nincs, hogy arra kellje most ezt a harmadik pikket előniük. Ugyanakkor és tényleg igazságtalan kicsit túlával szemben, mert nem rá volt építve ez az offence, nem úgy lett kialakítva ez a támadó sor, hogy neki minden megadasson. Nem is mutathatta meg szerintem igazán a tehetségét. Én nem vitatom azt, hogy amúgy nagyon-nagyon keveset mutatott, és nagyon gyengén játszott, de ettől függetlenül szerintem egy optimálisabb szisztéma, ami az elejétől fogva rá van építve, mert én ezt amúgy egyáltalán nem éreztem a Dolphinsnál, abban még lehetne szerepe, és ezért nagyon nehéz döntés szerintem, hogy most a Miami mégiscsak húzzon egy irányított, vagy szálljon rá egy off season hogy akkor túl megkap minden segítséget, mondjuk kap egy, megkapjak lesz az legjobb elkapóját, vagy a legjobb tekőjét még, vagy nem tudom, igazából nem is kell rögtön a harmadik pikket elkapóra szállni, mert van nekik még nagyon sok tőkéjük. Gondolok, lehet, hogy ezzel a forgatókönyvben járt a legesleg rosszabbod a hogy Tua nagyon kérdőjeles lett, a rájátszás nem lett meg, úgyhogy most gondolkodhatnak is, meg igazából nem is úgy alakult a szezonjuk, mint akarták.
2: Nehéz, nehéz kérdés ez a Dolphins és Tua ügy. Én egyet fűznék hozzá azokon kívül, amit már elmondhatok, hogy hogy itt túl a szezonnyal nyilván nagyon rosszul nézett ki, és főleg Bőró és, és Herbertnek a szuperjátéka mellett nézett ki rosszul, de egyébként ujjont irányítókhoz képest egy átlagos szezon volt, és talán ezt is valahogy figyelembe lehet, hogy figyelembe kell menni, ezért minket, Törbölték és Bőróék, hogy már egyből így berobbannak, de azért nem ez megszokott feltétlenül, tehát ezért, ezért nehéz igazából is fel. Ha a túl már a harmadik éves állná ezt, akkor hogy irányított kell draftolni. Én még adnék neki egy évet, de az is, az is igaz, hogy nem lesznek még egyszerűen jó helyzetben, tehát az, az teljesen fix, hogy nem lesznek top 10-ben sem nagy valószínűséggel. Még, még annyira is amit az Ára mondtál arra, hogy, hogy azon nem értek egyetlen, hogy, hogy nem bíztak túlban és azért vitték be fitzpatrick vagy nem bíznának túlban a jövővel kapcsolatban, inkább csak akár csak az, hogy Rövid távon is egy meccsen, tényleg 10 pattit nyújtja a legjobb a csapatnak, csak inkább fontosnak tartják a, a középtávoli célokat.
1: Nem feszül értek egyet adani, hogy az első körös irányít, vagy legalábbis egy top 10-es piktől ez lett volna az elvárható. Konkrétan túl rosszabbul festett, mint Wolff a Remsbe tegnap, vagy ő a előtt szóval.
2: Már egy harmad éves De... játékos. És ez jó, jó, jó volt, jó,
1: jó, volt. Jó, pont, tényleg. De, jó, de szó...
2: megfélrendszerelt, az is tegyük hozzá, se úgy akkor hogy nem,
1: ke- nem, nem kell őt fölhoznom, hanem igazából túl volt, szerintem a 50 irányító közül mondjuk a 45-dik, hogyha így kell mondanom valamit hasonlításra. Tehát nem ez az elvárható szerintem egy első köröstől, vagy egy top 10-es piktől.
2: Hát most nem fog, már nem lesz időm most itt keresgélni erre. Az mert beszélek, az mert szerintem érdekes,
0: amit mondott Patrik, hogy Justin Fields-re én is lecserélném. Főleg az Ohio State Clemson meccs után parádésan játszott, és megsérült, visszajött, küzdött. Nagyon élveztem azt a mérkőzést, meg Chris Olava nekem a kedvent elkapom, mint tavaly Pittman Junior volt most idén nekem Chris Olava az a játékos, akiért rajongok úgyhogy Justin Fields tényleg engem nagyon megvet, úgyhogy olyan New nek mindenképpen őt kell választani. Zack Wilson meg jó kérdés, hogy azért kisebb egyetemről jön, és kérdés, hogy ilyen magas szinten is tud-e úgy játszani, de hogyha tudná ezt a játékot hozni Zach Wilson, akkor túlában nem tudom, hogy valaha lenne olyan irányító, mint amilyen magas plafonja van Zach Wilsonnak, ok, mi nagyon előre rohanunk, de meg, te, meg értem is, Patrik, amit mondasz, hogy, hogy ez még nem az ő csapata volt, és nincs rá kialakítva, és nem is volt egy teljes off season sérült volt, nem tudod belerázódni, úgyhogy ez valóban tényleg nehéz. A Dolphinsnak el kell döntenie, mert ez most egy visszanemtérő alkalom. Ha leteszed a voksodatúa mellett, akkor te le úgy a voksodatúa mellett, mint golf mellett letette a Remszt, hogy a végletekig küzdenek érte, és minden megpróbálnak minden megtesznek, hogy franchise irányító legyen, pedig azért most már őt is le lehetne cserélni, hogyha szimplán a gof a teljesítményét nézzük. És akkor a, a túl mellett döntesz, akkor szerintem legalább három évig túl mellett döntesz, ha nem, akkor most van esélyed lecserélni, és ezért nagyon fogós kérdés. És lehet, hogy kockáztatnak is lecserélném, de lehet, hogy ők sokkal többet tudnak Tuáról, maga meg az építkezésről, meg ez Floresnek, meg a General Managernek lesz a döntése. Nagyon-nagyon fontos döntés lesz, de nem csak a következő évet, hanem szerintem a hosszú távú jövőjét alapozza meg a Dolphinsnak, és ezért kell nagyon alaposan ezt átgondolni.
1: Nem Köszönöm, van, akkor ja, mondjad, mondjad. Igen. Na, pont Na hogy nem tudom, hogy hol állsz a keresésben, de akkor Oké. Okay.
2: Um, utóbbi négy, négy évet négy évet néztem, ugye Tulának volt a PFF-nél egy 65,4-es értékelése idén. Tavaly Daniel Jones-nak ugyanannyi, Kellerbólének rosszabb, és Gardner nak egy kicsit jobb. 18-ban, tehát ugye két évvel ezelőtt, Métfield neki már jobb volt, de Josh Ellen Semlárdold, Lamar Jackson és Josh Rosen is rosszabb volt, mint idén túl. 17-ben pedig Dixon egy kicsit jobb volt, Trubisky pedig a szinten volt.
0: És az a baj, ez nem könnyítette meg, mert vannak irányítók, akik rosszabbak voltak nála, és nagyon-nagyon jó lett, és vannak ilyen irányítók, aki ugyanazt a szintet hozta, mint Tua, és azóta borzalmasak akármi is, Trubinsky, vagy mondhatnák még egy jó pár nevet. Úgyhogy Igen. ez nem tudom, nem sokat segített, csak azt hogy nem volt akkor annyira katasztrófa ez az idei év. Ennyit akartam csak is, hogy
2: nem nézett ki valami jól, de, de talán egy olyan cévben még... Nem, nem, nem menni, azt mondani, nem, nem
0: is lesz belőle már semmi. Akkor szerintem elérkeztünk itt a Heroes and Zeros-nak a végére, és elkezdhetjük a primetime rovatunkat, ahol a playoff mérkőzéseket fogjuk kibeszélni, átelemezni, megjósolni, hogy mi fog történni. Menjünk kronológiai sorrendben. Szombaton 19 órától Buffalo Bills Indianapolis Colts, Számomra a legizgalmasabb kérdés az, hogy felveti a versenyt a kohl támadó a b s Patrik?
1: Most a liga legforróbb a legforróbb csapata a b és nyilván arra rávágnánk, hogy nem. Ez tűnik a pár párharc, talán, mert Josh ellenik megállíthatatlannak tűnnek, és Riversből meg abszolút nem nézem ki, hogy tudják tartani ezt a templomot. Úgyhogy, ha erre akarnánk csak ezen múlva párharc, hogy tudja a kohl tartani a lépést, akkor biztosan azt mondanám, hogy nem. Ugye sokkal érdekesebb lehet itt az, hogy azért a Coles Defense elég jól nézett ki a szezon egy pontján, nyilván ez képes picit romlottak, de nem mondanám, hogy ők egy rossz egység lenne, Ő, tudnak változtatni az ö, dolgokon, Ebert egy nagyon jó edző véleményem szerint, és ö, én bele tudom azt látni, hogy ö, ha ellenéktől ö, kicsit elveszik a, a teret, akkor, akkor a Bills el tud bizonytalanodni, ebben az esetben pedig kinézem a Coltsból, hogy azt a 25 pontot mondjuk, ami elég lehet a győzelemhez. Egy pontháborúban biztosan azt mondanám, hogy a Bills nyer.
0: Itt érdekes lehet az, hogy Dani már említette hogy Jonathan Taylor berobbant fantasztikus a szezon második felében, és félhet tőle a Bills. Patrick mahomes és Érol Rogers-nél is szokták mondani, ő tarzs lent az irányítót, mert ő a ellenfél csapatának a leges-legjobb játékosa, és most azért beszéltünk ennél a Billsnél, nél hogy azért Josh-elennék nagyon-nagyon erős passzjátékot dominálnak. Lehet ez a kulcsa a colts hogy hosszú drive vezetni, sok harmadik szituációt megcsinálni a futójátékra alapozni, és lent tartani a Bills offense vagy, vagy ebben a felfogásban nem hiszel?
2: Nem az a fontos szerintem, hogy lent kell tartaniuk az off hanem az, hogy drive-onként minél több pontot szerezzenek. Én, én, én ebben hiszek alapvetően mindegy, hogy ezt most fél perc teszed meg, vagy nyolc perc teszed meg, hogyha ezt megcsálat folyamatosan, akkor nagy problémád nem lehet. Abban egyetértek, hogy a Coltsnak az lehet, jó taktikája, hogy Jonathan taylor futnak, mert, mert a Bills egyébként is hívja az ellenfeleket futni, tehát kevés emberes bokszon játszanak, és és nem is túl jó a futásnél védelmük, tehát a Coltsnak egyértelműen ez lehet az erőssége, és ez lehet, amire építhetnek, meg reverse-ben nem tudom mennyire bízunk mm-hmm. közepesen, úgyhogy, úgyhogy a Coltsnak mindenképpen a taktikája nem azért, hogy lentartsák ellenéket, hanem mert szerintem így tudnak sikeresek lenni.
0: Szerintem még fontos lehet itt a Coltsnál, hogy... Ö- Hilton fel tudjon lépni, és ne azt a formáját mutassa, amit a szezon első felében láttunk tőle, mert az nagyon kevés volt, és itt azért a, a utolsó mérkőzéseken sokkal jobban játszott, mert Michael Pitt, mert Johnny Orr szintén sokat fejlődött, és nagyon jó VR2 lett belőle, de kevés lesz. Rivers nem fogja egyedül megnyerni a meccset, úgyhogy Hiltonra nagy szükség lesz, még akkor is, hogyha a Jonathan Taylor futásai, Lesznek a legfontosabbak, de mindenképpen előre kell lépni Hiltonnak, meg a Tájent játék is nagyon fontos lehet itt a kolcban, és amit mondtál, hogy minden egyes rezon szituációból pontokat kell szerezni, mert a BIOS fog szerintem sok pontot hozni de Josh Allenében benne van a hiba is, azért még ellentben még mindig látom azt, hogy fog itt a játszásban hirtelen hozni egy buta döntést, még akkor is, hogyha ebben a szezonban jóval kevesebbet láttunk, de el tudom képzelni, hogy egyszer-egyszer eladja a Bills ezt a labdát, és akkor az lehetőség lesz a kolcnak. de nagyon jó helyzetkihasználás kell úgymond a colts hogy legyen esélyük.
1: Igen, és azt akartam még az előbb említeni, hogy amúgy a kolcnak nem egy annyira rossz meccsap a biz offense, mivel szerintem az egyik legjobb corner sora van igazából a Coltsnak. Most tudom, nem nagy nevekből állnak, de Rhodes nagyon jó szezont hozott le, Kenny Moore-nak is kifejezetten jó meccsei voltak, és hogyha a corner-ek tudják hozni magukat egy-, egy jó sémával, akkor ugye el tudják venni a passzjátékot. A Bills futójáték meg igazából egész évben nem működött, úgyhogy... Mm nehezebben tud úgy majd haladni, szerintem a hazai gárda, ez mindenképpen a, a colc javára írja a dolgokat. Most nyilván az egy másik kérdés, hogyha ellené kikletett formában játszanak, akkor Dixet azért például nem nézem ki, hogy leveszik a pályáról, de nem egy kimondottan rossz match-ap szerintem a, a, a Colts számára, tehát sokkal könnyebb ellenfelet is kaphatott volna ilyen szempontból a bills én, én sokkal érzékebbnek érzem ezt a pontot, hogy reverse esetlegesen elrontják, valamint ha már Áron említette, hogy tényleg minden lehetőségből pontot kell csinálni, abszolút ezen fog múlni, hogy ki fog jobban megremegni, és furcsa ezt mondani, de én jobban érzem reverse-ben a hibát, mint ellenben.
2: Azért éltek egyébként, hogy én is jobban érzem reverse a hibát. Ez a code secondary érdekes, mert azért neveg alapján, meg, meg úgy, úgy egyéni képességek alapján azért ez a Cornersor nem olyan kiemelkedő, mint amennyire a rendszer segíti őket, tehát azt nem hozzá kell tenni, hogy ebben nagyon jó munkát végez, és ugye a rendszer jobban néz ki, de ahogy mondtad Patrik, azért Dix-től azért mindenkit féltenénk abban a uh-huh. Cornersorban is, és, és ugye az nagy, 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 nagy probléma, hogy Cole Beasley valószínűleg nem játszik, még ugye nem tudjuk most így kedveste, de, de, de nagyon néz könyve nem fog tónipárejétni, ami azért hátrány a Beasnek, és azért vele Küldjük, hogy jól ment, jobban mentek a dolgok, de hogyha felép gép-DLD-ért, vagy a visszatért John Berraunamisz, aki szinte egy elég fontos láncszeme, még hogyha nem is feljönőképp a legtöbb labdát, de ugye megnyújtja a pályát, és ilyen, ilyen szempontból sokat jelent. Én, én nem igazán látom, hogy ez a course defense igazán meg tudja fogni a, a, a B-Software-t. Ez az igaz, ez és a legjobb és de mondjuk, oké, okay, a b software nem sok védelemből látom, hogy, hogy úgy meg, megállítja rendesen és konzisztensen.
0: Akkor ezek alapján jobban látod, hogy a Bills védelem lép előre a mérkőzésen, mint hogy a Colts védelem villanjon meg, és legyen tényező a mérkőzésen.
2: Mit számítunk megvillanásnak? Mert ha azt, hogy interception, akkor az jobban látom a Bills defenseben, de mert reverse-on a túloldan, tehát igazából a védőteljesítmény nagyban függ az ellenfél offense teljesítményétől, úgyhogy ilyen szempontból lehet a Billsznek egy jó napja, de, de igazából csak a Billsz itt látom, hogy ott uralnák a megy tehát azt nem látom, hogy Tyvá Hiltonnak vagy Michael Pittmannek nagy beccse lenne, de, de azt, azt, az, az lehetséges, hogy futásra tényleg kivérezteti a kolc a Billsz, tehát ez benne van a játékban, és így tényleg nyerhet a kolc. Azt hogy szerintem nem, nem tudják felvenni a versenyt a billsz
1: ez egy érdekes párhalsz lesz egyébként azért a Coles támadó fal és a Bills difenzív lánc között, mivel alapvetően mind a kettő egy ilyen közepesen erős egység, és hát szerintem a Bills a mérkőzés elején nagyon rá fog feküdni arra, hogy elvegyék a teret a futásoktól, mert ők is inkább arra fognak építkezni, hogy berjem őket rivers tudja, meg hát a szekendőrik amúgy is jobb szerintem egy az egybe, úgyhogy inkább azt várom, hogy valamennyire tömik a boxot, és Taylor minél kevesebb jardon tartják, aztán vagy diversifikálik vele, vagy valamelyik secondary játékosok fog villanni. Biztosok benne, hogy így kezd a azt aztán meglátjuk, hogy ezzel mit tud tenni a Colt. A másik oldalon szerintem sokkal, nem tudom, érdekesebb dolgokat láthatunk, mert azt tudjuk, hogy Déból nagyon-nagyon jó playeket hív, nagyon sokszor támadja például egyébként a pályák közepét, ott Darius Leonard kifejezetten jól játszik a linebacker sorban, de Összességében azt mondanám, hogy nem fogják tudni elvenni ellenek elő a levegőt teljesen.
2: Az, az egy tök jó felvetés, amit mondtál, hogy, hogy lehet, hogy a Biel változtat a stratégiáján, és teletudni a boxot, mert ez, ez, ez érdekes lehet, hogy én eddig úgy beszéltem, mint hogy amit eddig csinált a Biel, és igazából lehet, hogy tényleg erre a se változtatnak. Nem tudom, nem tudom, hogy nem tudom, nem hogy biztos, hogy változtatnak. Azt értem, hogy, hogy úgy gondolkodunk, hogy ez lenne a jó módszer, de lehet, hogy ők... ők... Ez, ez a filozófiájuk, az biztos, hogy ők inkább hagyják, hogy fussanak, és mert, mert az a rosszabb játék, hogy ha tízszer futsz ötjé arra, akkor azért, hogy együtt jön, a ötveni nem is tudom, melyik védőkoordinátor mondtam el, de talán, talán pont meg de most nem dolgozik, ebben biztos. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés, hogy hogy, hogy fogja erre
0: hogy reagálni a biosz maga azt is el tudom képzelni, hogy Frank Reich-ék erre fognak készülni, hogy mondjuk esetleg a Bills védelem nagyon betömi a boxot, és a Colts offense nem jól szokott kinézni nagyon az első fél időben. és reich tartom annyira jó edzőnek, hogy szabadon játsz az elkapóit, és egy-egy, nem tudom, play-action passon meglepje a Bills, és azért Divers, ha pontatlan is, én láttam egy-egy bombát tőle a szezonban, és a karrierje nem teljesen végzes, úgyhogy akár meg is lepeti ezen a területen is a a Colts Offense, a Bills, hogyha nagyon a futásra rendeződnek be, én el tudom képzelni, hogy csinálnak nagy játékot. Ezt sem tudom kizárni a Coltsnál.
2: Egy dolog jutott még eszembe, hogy amiről nem beszéltünk a Bills Offensive line, tehát Bills támadó fal és a Colts védő a csatája, ahol szerintem a Coltsnak azért elég jó előnye van, vagy nagy előnye van.
0: Mm.
1: Alapvetően egyetértenék, bár, bár ez a Bills offenzív lány szerintem nagyon jól védte ellen. Tehát most például az utolsó meccsült eszembe a nonfiznál az egyik TD-nél, vagy 10 másodpercig tartotta a labdát, most kis túlzással, meg alapvetően sem feltétlenül kell sokat menekülni az életét. Nyilván azért a Colts D-line tényleg van olyan jó, hogy akár bajt okozzanak, de szerintem erősebb ez az offenzív lány annál, mint amilyen, amelyet beszéltünk róluk.
2: Igen, nem nem pocsék, de egy, egy... Közepesettség, tehát igazából.
0: Még gyorsan tippeljünk a mérkőzésre. Patrik, mit vársz?
1: Alapvetően Bioszt mondanék, jobban bizok abban, hogy ellen hiba nélkül hozzá le a mérkőzést, mint hogy reverse, és hát erősebb is a csapat, úgyhogy nehéz lenne más tippelni szerintem.
0: Dani? Én is bíj ezt konferencia Én is bíj mondok, bár... Nem, tudom, nem tartom elképzelhetetlennek, hogy nyerjen a Colts, még akkor is, hogyha a favorit a Bills. Egy jó mérkőzést mindenképpen várok, szerintem az egyik mérkőzés, amit a legesleginkább várok, és szerintem nagyon jó kis mérkőzés lehet, hogyha a Rivers nem sül be, de izgalmas, izgalmas. Jöjjön a következő találkozónk, szombat 22.40, Sziető, Seahawks, Los Angeles Rams. Hát itt az a nagy kérdés, hogy ki a mérkőzés igazi favoritja? Dani?
2: Ezt a meccset tudom a legkevésbé megtippelni, ez, ez egy, amit még nem írtam be a házi tippversenyünkbe, a hogy hogy nem tudom, tényleg, ez az ez a meccset, nem tudom, nem, tudom, nem, tudom, nem, tudom, nem tudom, hogy mi fog történni, nyilván az is fontos, hogy nem tudjuk, ki fog irányítani a rams vagy Jared Goff felépül-e, vagy 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 kell játszania, meg ez is egy vicces kérdés, hogy melyikkel jobb a rams melyikkel tudják jobban meglepni mondjuk a Seahawks, úgyhogy... De melyikkel a rosszabb? Olyan... Hát jó, hát így, így, így is nézhetjük. is valóban így is nézhetjük. Ugye együgyet játszottak uh, idén egymás ellen, úgyhogy uh, tényleg nehéz. Egyébként négy pontos favorit a Seahawks megnéztem közben, miközben beszéltem.
1: Ne hét a mérkőzéssel mit kezdeni egyébként, mert én azért nem tartok ott, hogy azt mondjam, hogy, hogy Goff nélkül esély. vagy legalább ugyanolyan esélyes a Rams, tehát szerintem, ha nincs golf, akkor egyértelműen Seahawks, ha van golf, akkor olyan 50-50-re tudnám hozni az állást. Nagyon-nagyon kétarcú volt ugye a Sietlő itt ebbe a szezonba évelén álmodoztunk a, a nagyszerű offenz játékukon, aztán itt az év végére rendesen besültek, a védelmük az meg inkább az év végére javult föl, és a Rams ellen ugye pont ez a fontosabb szerintem számukra, hogy a védelmű kicsit összeszedte magát, mert különben Sean McVay egy nagyon jó rendszerrel, én úgy érzem, hogy átgyalogolt volna rajtuk, így, hogy már kicsit összeszedték magukat, némi perszlás is felfedezhető, így a remsznek az offenzív lányában tudnak egyébként problémát okozni, edems nagyon jó blitzel, nagyon jó csomagokat is hívnak, és ha valakit, akkor goffot ezzel lehet a leginkább zavarba hozni, hogy néha meglepik egy kis nyomás van rajta, akkor elkezdi szórni mindenhova a labdát. Wolfordnál is szerintem egyébként hasonló lenne a helyzet, ő nyakába szedné, szerintem a lábát is próbálna futni, ami nem tudom, hogy mennyire kifizetődő taktika, talán kevéssebbszer adná el a labdát, viszont több free out, úgyhogy ő... Pont ezért nehéz megjósolni, mert hogy a Seahox Defense pont annyit javult, ami esélyes ebbé teheti őket. Egyébként mennyire
0: lehet taktikason megvétel? el nem árulja el, hogy ki az irányító, mert azért láttuk dobálni a ellen goffot, meg nagyon mondták előtte egy héttel, hogy a rájátszásra felépül, aztán most így belengedték, hogy... Jaj, hát mégsem olyan biztos, hogy ő fog játszani. De lehet, hogy ezt azért csinálja mert hogy ne tudjon a SIOX mindenképpen egy irányítóra készülni, és akkor kettő irányítóból is kell készülni a siox és ez nehezebb feladat. Vagy igazából nem is kell irányítóból készülni a Ramszellen, hanem megvé rendszerére kell.
2: El kell irányítóval, felek, hogy különböző a kettő irányító, tehát szerintem ez lehet a taktika része, és ha, ha az akkor egy okos dolog, meg ha nem az akkor is végül is jó dolog, tehát nem, nem hülyeség az, hogy a jogs két irányítóba készüljön, mert nagyon mást kell játszani Wolford ellen, mint Goff ellen, vagy legalábbis az jelentős részben mást fogsz játszani, goff fog ülni a zsebben, de, kívül, Wolford meg valangált össze-vissza, tehát igazából tényleg, tényleg más felfogás kell, és pont ezért gondolom, hogy lehet, hogy wolford jobban meg lehethetni a Seahawksz, de nem tudom, lehet csak szeretném Wolf-olat látni inkább, mert, mert már elegem van kis Goff-féle offence mert nem hoz annyira lázba, de tényleg, tényleg nehéz kérdés, hogy melyik kell lennének jobban, nyilván összességében Goff egy jobb megtehetséges egy játékos, azért ez nyilvánvalóan nem kérdés. A meglepetés erre lehet talán Wolf-ol mellett.
1: Nagyon sokat beszéltük most itt, hogy melyik remsz irányítóra készüljön a Seahawks, de közben meg az lesz a kulcs, hogy a futás mennyire veszik el a remsztől, mert akármelyik irányító is lesz ott, hogyha nagy lesz rajta a felelősség, megvé rendszerében, ide, vagy megvé ide vagy oda, akkor szerintem ők nem oldják meg. Ellenben, hogyha megy a futás, a támadó fal kicsit tudja takarítani az utat, akkor azért ez a rems offensive működhet egy közepes irányító teljesítménnyel is. És ez is nagyon hangsúlyos lesz, hogy a Seahawks alapvetően futás ellen ilyen vegyes képet mutat, mert ott van Bobby Wagner, aki a legjobb linebacker a ligában, és nagyon jó futás ellen idén is, ugyanakkor rajta kívül azért van egy pár misztekült gyáros, például a akik akikhez, hogyha eljut a futás, akkor ott azért hosszú játékokat is engedhetnek, úgyhogy még szerintem annál is hangsúlyosabb lesz, hogy meg tudják állítani ezt a remst, mármint annál, hogy melyik irányító lesz ön a pályán, hogy a futást meg tudják állítani.
2: Igen, ez egy jó pont. Azt hittem azt fogom mondani, hogy, hogy mindegy, hogy miért vagy, hogy beszélünk ennyit Wolfrodról, meg Gopro, mert fog kezdeni, de, <gül> de, de, de nem idejük ott el ki. Igen, és ez, az is fontos, hogy ez is egy jó kérdés, hogy Andrew Whitworth visszatér rá és talán igen, tehát inkább azt mondanám az előzetes információk szerint, hogy igen. Ami azért sokat segíthet a remsz támadófalán, futásblokkolásban és passblokkolásban is, de... Nem tudom, ezzel Szióx védelme nem lök még kibékülve, értem, hogy egy kicsit jobbak lettek, meg azért a nagyon nyenge védelmek ellen jól mutattak, de, de nem tudom, hogy tényleg, tényleg jó offensz ellen uh, mire lennének képesek, szerintem bőven egy átlag alatti szintre továbbra is. Kérdés, hogy a ellen, ezt látjuk mert a Ramsz sem feltétlen egy, egy, egy világverő egység. Ellenben egyébként a védelemmel, ahogy mondom, áttérünk úgyis mindjárt Igen. arra az oldalra, mert az egy, az egy
0: nagyon érdekes meccsel lesz. Igen, igen, meg szerintem érdekes lehet itt a két edzőnek a párharca, hogy hogyan készül. Mert látható Pete Kerolná, hogy átment a, átengette a gyeplőt, rá Servizonnak, hogy dobálja hosszúakat, képes volt kevesebbet futni, akkor McVaynek is nagyon fontos a rendszere, működik-e a futójáték, mennyire képes jobb játékossá tenni az irányítóit, és nagy csata lesz itt a két edző között, Döntő lehet az edzők közötti különbség, meg el tudjátok képzelni, hogy Peter Karol Megvét, vagy itt Megvé Zseni el fog előtérbe jönni, és emiatt majd a Seahawks.
1: hox nem tudom, mecc közben nem látom, hogy Megvét outkocsolja kerol, és döntő lehet akár, hogy, hogy Megvét nagyon jól fölkészül erre a meccsre. Azt nem mondom, hogy tisztán az ő rendszer és eldöntheti, de hogyha tényleg ö, megalapoz egy jó játékot, és Goff mondjuk nem köbb bele a levesébe, akkor abszolút el tudom képzelni, hogy ez mentén nyerhet a REMSZ. A túloldalon kevésbé épít szerintem, a, a, vagy hát furcsa ezt mondani, mert támadó oldalon kevésbé épít a rendszerre, és az edzői zsenerításra az jóksz, ellenben védő oldalon azért látszik egy, egy szisztematikus építkezés, és gyengébb játékosokból is egy közepes védelem. Ettől függetlenül, hogyha azt kell mondani, hogy melyik edző tudja eldönteni ezt a jelenlegi mérkőzést, akkor én arra egyértelműen megvédőt mondok.
2: Igen, ebben van valami, de, de igen, ahogy mondtad, abban sem vagyok azért biztos, hogy megvédőt eldönti, különösebben saját magától, vagy, vagy önmagától, vagy a rendszerétől fogva.
0: Továbbra is tudom azt mondani, hogy nem tudom, mert szóval <gül> <gül> Köszönjük. A Rams védelme nagyon összeállít a szezon végére, Russell Wilson teljesítménye, meg hát ennyien szólva visszaesett. Russell Wilson varázslata nélkül lesz a c offense nek haladni a Rams defense ellen, vagy futójátékot nem akarjuk látni, vézon gyengébb teljesítménnyel, nem fog tudni mérkőzést nyerni, és muszáj lesz a seahox előhúzni a Russell Wilson Dani? A
2: Wilson-nél nincs a Seahox-nak, szerintem ez a meccsen. Bárközben szemültött egyébként, Brandon Stéli mondta azt pont, hogy, hogy, ha, hogy sokkal jobb, hogyha tízszer futnak őtjárat, mint egyszer 50 adott passzolnak, mert ez a Rams-nek a vilazófiája, a, a defense de tényleg ők is hagyják. Uh, hagyják futni az elem felett, mint ugye a Kolc is alapvetően, de talán a Rems még egy extrémebb volumenben, úgyhogy uh, nagyon érdekes lesz ez a meccsepp, nyilván a remzi kell párossról is elég jókat tudnánk mm-hmm. beszélgetni, vagy jó, jó lesz azt is nézni, de, de vagy konkrétabban a kérdésre válaszolni, hogy szerintem Tvizan nélkül nincs, nagyon esélye a Sióksnak bármilyen playoff meccsen, mert, mert annyira nem jó csapat körülötte, hogy, hogy nélkül ezt népek kvázi bárkit megverjenek.
1: Szerintem nem is az a kérdés, hogy Wilson nélkül megnyerheti ezt a meccset a ha Szihox, hanem, hogy egyáltalán egy jó Wilsonnal képes lesz-e haladni ez az offense, mert annyira jó most ez a Rems defense, annyira összeálltak, és konkrétan négy csúcs elit formában játszó játékosok van, ugye Donald Ramsey, Williams és John Johnson is kimondottan jó a maga-maga posztján, hogy még hogyha az elite vízont látjuk, akkor sem vagyok benne biztos, hogy ez a Rams defense nem képes levenni a pályáról őket, nyilván ez Metcalf-nek is mondjuk egy nagyon jó napot kell kifognia, ahogy Dani is mondta, az egy nagyon-nagyon érdekes párharc lesz, de fura ezt mondani, és lehet, hogy nem is fog például Dani biztosan egyetérteni, de hogy úgy érzem, hogy kelleni fog most a c részéről egy biztos a futójáték, mert a passjátékkal nem fogják megvenni ezt a Rams defense-t.
0: Én még azt tenni nekem... még itt hozzá gyorsan, hogy nem, hogy nem csak a futóktól kell majd a futójáték hanem Russell Wilson-tól is, mert biztos, hogy ez a fal össze fog omlani, és jönni fog ér London és el akarja pusztítani Rasselvélzont, és Wilsonnak nem csak paszban kell majd nagyon jól játszani, hanem lában is fel kell ismerni azt, hogy mikor tud kimozogni a zsebből, és azért lehet, hogy ne, be kell vállalni egy-két ütközést, egy-egy olyan szituációt, amikor neki kell majd meg futni a first és erre ő képes, de ebből sem láttam annyira sokat itt az utolsó heteken, és kell tőlem ezen az oldalon is a hogy gyors helyzetfelismerés, jó, jó kimozgás, megverje a védőket egy az egybe, és megfussu a lábban, úgyhogy mind lábon, mind passjátékban bizonytok kell majd az extra.
2: Rágá, vagy itt a futójátékos hogy biztos, hogy kell, kell a futójáték a Siux-tól, mert mert még mindig ott sebezhetőbb a Rams egy kicsit, bár ott is majd stéri hozzá a tite frontjait, és akkor elveszi a futójátégot is, tehát a, nem tudom, van e most a Rams jobb védelem a ligában minden szempontból, nyilván stílus stílus lehet ott említeni, aki, aki versenyezhet velük, de nagyon durván jó ez a, az a Rams defense most, és uh, Szerintem elég jól fogják tudni limitálni a, a Seahawks, tehát nem várok bár, nem itt sok pontot egyáltalán a Seahawks-tól, még hogyha lesz előző a legjobb formát hozzá, akkor talán, de de, de anélkül, anélkül semmiképp kevés pontos meccs lesz valószínűleg, és, és nekem az dönt jobban, hogy vajon Rems Offense mit fog tudni kihozni magából, mert, mert szerintem tényleg ez a Rems Defense, ez, ez nagyon jól fogja tudni limitálni a, a, a Seahawks, tudod a, a meccsapot azt nem látom, hogy, hogy mi fog történni.
0: Ha már meccsapok említettétek itt a DK Metcalf-Jayla párharcot, ami parádés lehet, és érdemes figyelni. Még mi az a párharc meccsap, amit nagyon figyelnétek itt a mérkőzésen? Patrik?
1: Hát ami hangsúlyos lehet nagyon, viszont nem két erősség találkozik, hogy Donaldot mennyire tudja a gyenge seahawks föl föltartani. Valószínűleg semennyire, de hogy ez a semennyire azt jelenti, hogy minden drive-ban egy szek, vagy hit, vagy nyomás oda kerül, vagy, vagy néha azért sikerül egy picit duplázni sémával, akár a másik irányba vinni a játékot, az, az nagyon hangsúlyos lehet, mert ha, ha egyszer-kétszer odaér labdát, szerez akár szekkel, akkor, akkor ugye az eldöntheti a mérkőzés, szóval nyilván amelyik meccsen ott van Donáld, ott, ott mindig az az egyik kulcsmecsap, hogy őt mennyit tudják kikerülni, úgymondom, nem megverni.
2: Igen, hát emellett ami még így eszembe jött, hogy ha már a Remzi és, és Matt Kalf, akkor Loket és Darius Williams mit kezd egymással, az is, egy, az is egy érdekes meccsap lesz ezen az oldalon, úgyhogy Darius Williams elég jó játszik én de nyilván segíti, hogy másik számú elkapókkal kell felvenni a versenyt. Itt viszont azért kvázi két első számú elkapó van a Seahawksnál, úgyhogy az egy az egy nagyon érdekes felállás lesz.
0: Én még azt emelném ki, hogy a Seahawks védelem kíváncsi vagyok, hogy mennyire akarja majd a boxot telítömni, hogy megállítsa a remsz futását, és mondjuk Jamal Adams mennyire tolják föl, hogy nem viszi hátra a szekönderibe, és mondjuk segíti a cornerback hanem akkor azt mondják, hogy Jamel Adamset is felrakjuk, hogy megállítsák a futójátékot, és szerintem ez is érdekes lehet, hogy a Seahawks milyen felfogásban akarja a Ramszet limitálni.
2: És ha tudod arra nézzünk, akkor meg, akkor meg azt, hogy Woods és KUP mennyire tudja a az útonakkal lembekerek linebackerek mögébe magát, és mennyire tudják mondjuk linebackerekre állítani őket, csúnyán mondva, mert, mert az mondjuk nyilván elkapóknak előny, meg a Sziusnak amúgy sincs a jó cornerbackjai, tehát igazából, ha úgy nézzük, úgyis, úgyis verhetőleg, de ez azt kell azért, hogy egy normalis játék legyen,
0: ami megint a kérdőjelek kategória. Gyorsan tippeljünk. Patrik, mit mondasz?
1: A racionalitás azt mondja, hogy ne bízzak a govban, de erősebbnek érzem a remszet, és ha ők kezd, akkor azt mondom, hogy remsz.
2: Dani? Nekem is, nekem is ez a bajom, hogy, hogy az irányítók közti különbség az túl nagy ahhoz, hogy hogy jó szívvel tegyek a rems pedig a rems szeretnék tenni, mert nagyon tetszik ez a védelem, de, de a szióx nem, nem, nem jó szívvel,
0: tehát nincs túl sok magabiztosság bennem ezzel kapcsolatban. én a rems hoztam tipként, bár bizonytalanul, de ahogy végig vettük a meccsapokat, és így beszéltünk a mérkőzésről, egyre több olyan szituáció jött ki, amiből a Rems jobban kijöhet győztesként, és egyre kevesebb volt az a pont, amiből a, a Seahawksz alapjáraton jobb tud lenni, és nagyon kell Wilsonnak a magic ahhoz, hogy ők nyerni tudjanak, és sok hiba kell a Rams-től, tehát így összességében nálam több a biztató pont a Rams-nél.
2: Igen, azért nem lesz nagy különbség az jelenítő között, akkor ezt a rams biztosan behúzza. Itt, itt, itt az a kérdés, hogy Wilson mennyivel tud jobb lenni Golfnál vagy Wolfornál.
0: Jöjjön a következő mérkőzésünk, ami szombati, ná, szombati játéknap, de igazából nálunk itthon vasárnap hajnali kettőkor fog, fogjuk látni a mérkőzést. Washington futballteam, Tampa Bay Buccaneers. Láttok olyan forgatókönyvet, amivel a Washington nyeret. Patrick?
1: Patrik? hogy megsérülne valami fontosabb ember? Való, hogy
0: igen, hogy normális keretek között.
1: Nem igazán, ez tűnik a leglefutottabb párharcnak. Hát, ahogy beszéltünk róla, az igőszerlen nem nézett ki a futbóltím annyira jól, akkor most a ellen, ahol azért a támadás nagyon jól összeállt végre, egy picit okosabb játékokat kezdtek el hívni bredire. A támadófal alapvetően nem olyan gyenge, hogy, hogy ő a legerősebb pontján a Washington matot tudjon adni nekik. Úgyhogy onnantól kezdve meg, hogy a Buccaneers pontokat tud feltenni, én nem gondolnám, hogy meg tudja őket fogni a futbóltím, mert a túloldalon lehet, hogy kicsit lejjebben ez a Buccaneers védelem, de azért Alex smith nem annyira jó, hogy tartsák a lépést egy pont, pont háborúsabb meccsen.
2: Nem tudom, Chase Young három szegfánből TD? Talán ezt tudom így. Nem
1: tudom. De három fánből TD. <gül> hát megmondta, hogy menni fog Brady után, csak kérdés, <gül> hogy ez valóságban is összejönne majd neki.
2: Igen, nem, én nem tudom. Nem tudom. Ha Washington szeretne valamennyire futni nyilván, de az a baj, hogy a Buccaneers, még hogyha a védelem visszaésesett, akkor sem a futás jeleni védelem, tehát inkább a passz ellen, Alex Smith, meg azért nem látszik túl jó, is szeretjük meg, meg jó a sztoria, de... és, és bármennyire is jó az a Washington védelem, azért ez a az offensz jelenleg nagyon jól néz ki, és, és, és változtattak is ugye a bye óta, több első kísérletes passzjátékkal, több a stb., Úgyhogy nem, nem, nem látom, hogy, hogy ezt hogy ezt meg a Washington.
1: pont az a kulcs, amit mondtad, Dani, hogy, hogy a Washington a futójátékában bízhatna, de a Buccaneersnek a futóvédelme, ugye két nagyon jó lány van azért a defensív lányuk is masszív, pont el tudják venni Gibson elől a futásokat, és ezzel igazából megölik őket, mert a pass védekezésük hiába kép, tényleg abban nem fogják őket megverni.
0: Hát igen, én esetleg azt tudtam elképzelni, és azon gondolkodtam, hogyha érjensz visszatér a vertikális offenzre, és mondjuk Brady nem szabadul gyorsan a labdától, bár hogyha vertikális offenz játszik Brady, akkor is azért viszonylag gyorsan szabadul a labdától, és, és a támadó fal nem fog annyira jól játszani, és az a védőfal pusztít, és odaérne ez és megütik, és emiatt labdákat ad el. látjuk azért interszerse dobni, ezt az egyesét látom, hogy, hogy annyira vertikális lesz ez a Tampa Bay offense, hogy visszajut, de annyira meg nem erős talán a Secondary a Washingtonnál, úgyhogy tényleg itt a védőfalnak kellene valamit ö, varázsolni, labdákat szerezni, és ez lehet a döntő, hogy kulcs pozícióban szereznek a labdát, de közben meg látom Bradit annyira jónak, meg annyira erős ez az elkapó gárda, hogyha még hátrányba kerülnének, azt is visszahozzák, esetleg az lehet itt a tényleg, hogy hogy a mérkőzés elején előnyt szereznek, és akkor a futójátékra alapoznak, és akkor Alex Smith-nek rövid játékokat kell megdobnia, de pont mondtátok, hogy a Tampa Bay pedig meg tudja fogni ezt a futást, hogy akkor a két csapat közötti különbség, hogy nem látom azt, hogy meg tudnál tudná nyerni ezt a mérkőzést a washington sokkal inkább azt tudom elképzelni, hogy elveszíti a Tampa Bay ezt a mérkőzést, de ahhoz nagyon-nagyon rosszul kell játszaniuk, úgyhogy mindennek össze kellene jönnie ahhoz, hogy, hogy itt valami csoda történjen, Alex smith a legjobb mérkőzését kellene játszani, de tényleg, ahogy mondtad, bár bármennyire is szeretjük, azt nem látom, hogy ő meg fogja nyerni a mérkőzést, azt látom, hogy ő nem fogja elveszíteni, de azt szerintem kevés lesz.
1: Itt ugye egyébként a tulajdonos az a probléma szerintem, hogy akkor lehetne jó ez a team, hogyha brady nagyon sokszor tudnák nyomásra alatt tartani, amihez egyébként az ő egység még talán meg is van, csak a mcnevers tényleg jó, annyira jó a, a támadófala, meg brady van egyszerűen annyi tapasztalata, hogy ne roncse ezt el, mert Brady a rossz volt szerintem nyomás alatt ebben az idényben, nem tudom, 5 vagy 6 interceptionje van, meg valami 40-42%-os, Pazz pontoság, ami azért tőle elég, elég rossznak számít, de nem látom azt még azt sem még akkor sem, hogyha Csészi Angik nagyon jó formában vannak, hogy nagyon-nagyon sokat tudják nyomás alá helyezni.
0: Mi az a meccsap, ami érdekes lehet még Dani?
2: Hát, amiről még nem beszéltünk. Hát, Csészengről keveset beszéltünk, de Cisztán Bőrszel szemben talán nekem az lesz két. Új játékos, és két, hát, young, még nem All-Proszintű játékos, mert nagyon sok jó persze van, van, de, de kis spoiler, hogy mi Tristan Webst beraktuk az all csapatunkba csapatunkba Józsival, ami azért nem kis szó egy Ujjansztól, és, és tényleg Chase Young is baromi jó játszik, úgyhogy ez egy nagyon jó, jó kis meccs lesz, amikor ez az oldalon elfelj nem tudom, másik egy másik mecsapatot
1: Olyan Nagyon-nagyon kulcsmecsapom nincs. Én még annyit akartam, hogy Terry McLorent említsük hmm. meg, mert mint egyetlen olyan veszélyes fegyver, aki azért problémát okozhat a akiknek tényleg nincsen azért kimondottan első számú kornere, aki tudná őt fogni. Csak az a bajom, hogy ha tényleg egyetlen egy fegyvered van, akkor azért azt tudod sémával is akár semlegesíteni, de McLorynak akár lehetnek villanásai.
0: Meglöröntéjét mindenképp akartam hozni. Nagyon szeretem a játékát, prospectként is az egyik kedvencem volt, és ahogy szerintem folyamatosan előre tudott lépni a szezonban, és mindig akartam hozni hírónak, de mindig csak ilyen 90 yardot, egy TD-t hozott, úgyhogy nehéz volt berakni. De minden héten szerintem hozott egy nagyon jó teljesítményt, és egy ilyen meccset várok tőle most is, hogy egy TD a szá- száz yard környéke, és nagyon-nagyon kell majd. A jövőben McLauron mellé egy potens elkapó, mert akkor az egy nagyon ütős duó lehet. Ő talán a, ennek, ennek a Washington offense az egyetlen egy csillaga, akit én nagyon szeretek nézni, de kevés lesz, de hogyha valakire figyelni kell, akkor az ő.
1: Még egyetlen egy dolgot akartam megemlíteni, hogy ugye Mike Evans valószínűleg nem játszhat, vagy biztosan nem játszhat, mert most nem
0: tudom. Még azt mondják, hogy optimisták. Meg lehet nem is kellene erről
1: hát nem tudom csak, hogy az ő jelenléte olyan szempontból lehet fontos, hogy a red zomba azért a legkedveltebb célpontja volt Bradenek, 13 tédeje van, Godwinnak meg Brownnak összesen nincsen ennyi, meg talán még Gronknak sem, hogy hozzáadjuk, és hogyha ő nem lesz, akkor a red zomba kicsit jobban beszűkül majd a tér, nem féltem abban, hogy ez abszolút sem, de érdekesebb lenne ugye a találkozó, hogyha ő nem lenne. Egy villám kérdésként még,
0: hogy szerintem érdekes lehet az, hogy a az a papírforma, hogy akkor nyere a Tampa Bay Buccaneers, és az, hogy mondjuk a Green Bay Packers kit kap, az attól is függ, hogy a Los Angeles Rams nyere a mérkőzésen. A Tampa Bay vagy a Rams lenne a jobb a Packers ellenfelének, mert mind a két csapattal azért el tudom képzelni, hogy okoznának neki problémát. Dani?
2: Melyik, melyik veri meg könnyebben, a pack, vagy melyiknek van esélye a Packers ellen? Vagy Igen, melyik,
0: melyik csapatnak van nagyobb esélye a Packers ellen?
2: Szerintem a Wackenersznek, ugye múlt héten mondtam, hogy szerintem ők a leg, legveszélyesebbek, vagy ők lehetnek a legveszélyesebbek a Lembón, úgyhogy én leginkább bennük látom azt, hogy, hogy fel tudják venni a versenyt a packers
1: Érdekes egyébként, mert matchup szinten viszont a Rem szerintem rosszabb mm-hmm. a packers mert jobb a futásuk, jobban tudják nyomatni a Packers D-torkán ezt, valamint van egy olyan Elít difenzük, aki akár elton képzelni, hogy radgers is megfogja. Ettől függetlenül én is azt mondom, hogy a Buccaneers fogná meg nagyobb eséllyel a, a Green Bay-t, de matchup szintre lebontva lehet, hogy a REMS rosszabb.
2: Matchup szinten tök jó a Ramsz minden minden, minden ellenfelelnek is túlással, mert ugye most a Sziokszó is erről beszéltünk a packers az a én féltem az offenzüket, hogy egyszerűen nem tudnak elég pontot feltenni, és
1: ezért
0: nem hiszem el. De a
1: Pekkösnét pack- szét lehet futni, ahhoz nem kell golf sem de annyira meg
0: nem jól támadó faluk azért. Jó, meg minden csapat, nem mondtátok, a Ramsnél is, meg még egy csapat nagy engedik a futásokat, és a sekunderi-re koncentrálnak, hogy passzban ne verjék meg, és vagy a Packersnél soha nem mondjuk, bár azért jogosan is, de ott is talán annyira átulódtak arra, hogy a passzjátékot védekezzék le, és azért jó pár éve borzalmas volt az a sekunderi. most azért Jere Alexander egy egészen jól néz ki. Hát náj, hogy...
1: jól néz, többi meg nem annyira.
0: Szevics még szerintem egész Savage, jól játszik, igen. meg Amos sem rossz, úgyhogy, ahogy Kevin King mennyire jó cornerback, az, az oké, okay, azt elfogadom. Gyors tip akkor még a mérkőzésen, szerintem talán mind a hárman, Buccaneers mondjuk, de megadom a lehetőséget, hogyha nem azt akarjátok mondani.
1: Buccaneers.
0: Bugs, Menjünk is tovább a következő mérkőzésre, vasárnap 7 óra, Tennessee Titans, Baltimore Ravens, Hát tudjátok képzelni, hogy megismétlődik a tavalyi találkozós hasonló játéképet? Kapunk? Dani? Hát nem változott olyan sokat a két csapat
2: igazából a tavalyi évhez képest, ha így nézzük. Nyilván Révénsz igyekezett a futásán a védelmét feltulbózni, de azért elitetség nem lett belőle. Tehát ez védelem viszont azért erősen visszaesett a tavalyhoz képest, és az egyik legrosszabb defense a ligában. Előfordul hogy az, mint tavaly volt, de szerintem a tavalyi meccs az annyira ilyen kiribó eset volt, hogy, hogy tényleg semmi nem jött össze a Ravensnek a meccs elején, és onnantól kezdve hátrányban nem, nem is vártuk, hogy ők azért igazán megfordítják, úgyhogy én azt mondanám, hogy nem ismétlődik meg a tavalyi év, ahol tényleg, tényleg minden a Ravens ellen dolgozott az első fél időben. úgyhogy én, én a Ravens győzelmét várom így előre harangozva. Még Ez
1: meglepte, mert Mond. egyébként. Igen. igen én, én nem azt mondom, hogy én, én nem a ravens t mondom, hanem azt, hogy azt gondoltam, hogy inkább azt mondom, hogy megismétlődik a tavai, mert azért reális esély abszolút van rá, mert a, a Ravensnek a linebacker sora és a futás megállítása legalább ugyanolyan rossz, mint tavaly, hanem még rosszabb. Szerintem itt a COVID után, meg ugye az újoncokkal, a Titansnél, meg szerintem a még, ha lehet, még jobb. Úgyhogy könnyen láttam azt, hogy ugye a, a Titans sok pontot föltesz, akár már az eg- megint az elején előnybe kerülnek, és Lamarék azóta sem bizonyították igazából, hogy ők tudnak menni az eredmény után, hogy át kell egy kicsit állni a Fú,
0: Ez ami nagyon érdekes szerintem, hogy a Titans védelme nagyon-nagyon-nagyon visszaesett, és megnézzük a legutóbbi két meccsüket, oké, hogy egy Aaron Rogers és egy dison Watson passzolta a őket, de nagyjából minden egyes passz sikeres volt, és, és egyszerűen ez a Titans Secondary borzasztóan gyenge, és az érdekes lehet, hogy lehet, hogy a Ravensnek nem kellene ennyire erőltetni a futást, hanem mondjuk Lamar Jacksonban se vagyok biztos, hogy jó ő passz játékban, de ennyire gyenge szekönderi ellen lehet, hogy többször meg kellene próbálni a elkapókat megkeresni, és jobban áttolni a játékot, a passzjáték vagy ti mindenképpen maradnátok a Ravensnél a filozófiánál, és fussanak a Titans ellen, és hogyha nem kerülnek nagy hátrányba, akkor bőven egy pont háborút megnyerhetnek, mert azért a Ravens védelemből sokkal inkább el tudom képzelni, hogy szereznek labdát, mint a Titans védelméből, úgyhogy Dani átolnád passzjáték irányába a Ravens ö, filozófiáját, vagy mindenképpen maradjanak a futásnál?
2: maradnék a futásnál, a tesznek a futásvédelme is elég szörnyű az, hogy ki lehessen osználni, úgyhogy és látjuk, hogy a révesznek nagyon jól megy, nyilván gyenge védelmeken játszottak az dóbi hetekben, de most is egy gyenge védelem ellen fognak pályára lépni, úgyhogy én nem, nem erőltetném ezt, és, és ugye elfelejtjük most már, de azért is arról beszéltünk, hogy azért ez egy olyan meccs volt, ami nehéz megismételni abból hogy a hogy negyedik kísérletek nem jöttek a révén, amik egész évben mentek négyedik is egyre, és ott volt, nem tudom, három olyan helyzet is, amit nagyon-nagyon hát elbíneztak, vagy nem sikerült, vagy bár a fogalmazni. Úgyhogy szerintem, hogyha tavaly lejátszottak volna, még tízszor azt a meccsit, akkor, mint a 7 8-szer, szerintem a ravens az, az álláspottal voltam tavaly, és, és nem változott szerintem olyan sokat a két csapat, hogy, hogy most máshogy gondoljam. Nem, nem gondolom ezt egy sima meccsnek, nem, nem erről van szó. Szerintem a, a Ravens nagyon jó, és azt akar elvenni, mert, mert a Titans Offense is baromi jó egyébként, de én ettől, a Titans Defense-től nagyon-nagyon tartok, és, és nem látok bennük semmit, amivel, amivel meg tudják állítani a Ravens-t.
1: Amellett sok mindenen egyetértek, azért szerintem az a Ravens Offense és Defense oldalon is jobb volt az ideinél. Még akkor is, hogyha most az elmúlt három fordulóban tényleg összekapták a gyenge ellenfelek ellen, azt szerintem egyébként sokkal hangsúlyosabb lehet, hogy a Titans passjáték nagyon-nagyon sokat javult, és a Ravens secondary azért idén bele hibázgat a dolgba. Nyilván egyébként villanásokra is képes, úgyhogy adott esetben kidobhat nekik a gép egy olyan mérkőzést, hogy kétszer pikkelik, talán hét már az első félidőben és akkor onnantól kezd meg a Titans van nagyon-nagyon nehéz helyzetben. Azért lesz ez egy jó meccs, mert... mert mind a kettő csapatról el tudom hinni azt, hogy, hogy tökéletes offensáljön meg azt is, hogy ő kicsit meg tudja őket állítani az ellenfél, úgyhogy talán én ettől a párharztól várom az egyik legizgalmasabb összecsapást.
0: Patrik, el tudod képzelni, hogy mondjuk Ryan Tenehiel, Ryan Tenehiel hasonló formát mutat a playoffban, mint tavaly, mert tavaly is nagyon jól nézett ki az alapszakaszban, és idén is, de azért a Ryan play playoff az annyira nem nézett jó, aki tavaly. El tudok képzelni, hogy most is visszaesik a, a tétnél, te a teljesítménye, vagy most már annyira megszokta a rendszert, meg most már a második évében jó, hogy ő már ennyire jó irányító, és a Ravens ellen így fogja tudni hozni ezt a erős passzjátékot.
1: Nem emlékszem, hogy tavaly nagyon-nagyon visszaesett volna a Playoffra, most nyilván lehet, hogy nem volt az szuper a teljesítménye, meg hát azért playoff csapatok ellen, nehezebb is vala, kicsit.
2: Inkább az volt tavaly, hogy nem merték játszatni Igen. Tehát, hogy igen én, is, én is így és...
1: emlékeztem, hogy főleg a, a Chiefs ellen, hogy az elején igen, egyébként igen. még működött is, működ is a passzjáték, azt utána váratlanul kicsit abba hagyták ezt, hogyha jól emlékszem. Én nem várom azt, hogy, hogy Tanahil kifejezetten gyengén játszana. Mondom, azt el tudom képzelni, hogy a, hogy a Ravens-nél nagyon jó napot fognak ki, és akkor nem fog brillirozni, de nem várok egy ilyen kifejezett összecsuklást tőle.
2: Igen, nekem és inkább az a kérdés, hogy mennyire bíznak Tenehirben, és azért most van egy plusz évnyi jó játék mögötte, tehát gondolom most már jobban fognak, ezért, ezért többet fog passzolni, szerintem és egyébként az jól is látjuk, hogy a Titans of Fence baromi jól néz ki, de én top egység,
0: úgyhogy lehet is bennük bízni bőven meg A.J. félelmetes most is, amit igen. Igen, a Texans ellen mutatott, az elképesztő, és a Ravensnél sem látok. Jó, Humphrey's nagyon-nagyon jog de fizikálisan meggyűlhet a baj a A.J. nal és hogyha van elkapó, akitől azért én tartanék az A.J. és azért ott vannak még fegyverek, úgyhogy lehet azért aggódni a Ravens védelménél is, de azt is el tudunk képzelni, hogy Azért meg tudják állítani bizonyos szituációkban a, a titans t Meg ami még nagyon érdekes szerintem, hogyha Lemer Jackson ezen a mérkőzésen újabb gyenge játékot hoz a playoff első körében, akkor őt ez bárazhatja? Patrick?
1: Nem mondom, hogy bárazhatja, de ezen is nagyon sok fog múlni igazából a mérkőzésen. Hmm. Még, még a, amiről keveset beszéltünk, hogy, hogy a, a milyen edzői újítás vagy milyen edzői újítással lehetne jönni mm-hmm. ezen a meccsen, ami, amire esetleg nem számít az ellenfél, mert mind a kettő csapatnak a kerete szerintem alkalmas rá, hogy egy-két olyan formációt vagy szisztémát ö, kipróbáljon, ami, amivel pontot csakot lehet adni a másik félnek. Akkor
0: tippeljünk, Kit vártok győztesként? Dani?
2: Ravenszt, ahogy mondtam, de talán így, így gyorsan a többi meccsre. Ezt várom a legjobban, ezt a meccset várom a legjobban. De, de Ravenszt Ravens
0: győzelmét kippenem. Patrik?
1: Én is Ravenszt mondok.
0: Hát akkor unalmasak leszünk, én is a Ravens-t mondom, meg el tudom képzelni, hogy amit tavaly vártunk tőlük, azt idén megkapjuk, hogy a formaidőzítés, időzítés, oké, hogy gyenge felekkel játszottak, de mintha rendben lenne most náluk a formaidőzítés, időzítés, a tavalyi ravens erősebbnek éreztem, de Jim Harbour egy nagyon-nagyon jó edző, szerintem tanult a tavalyi hibáiból, úgyhogy oké, hogy abírtálának a favorit, hogy AFC döntőt játszon a Chiefs-el, de én egyáltalán nem lennék meglepe, hogyha Ravens-Chiefs lenne az AFC döntőben, és ott sem tartanám esélytelennek a Ravens-t.
2: Meglepjük, mi lesz ebből. A <gül> Ravenszt? Tehát ne. a harmadik legjobb csapatnak adnom az
0: AFC-ben a Ravenszt, mondjuk, mondjuk így. Az is lehet, hogy meglep vagyok én nem tudom. Én is, én is a harmadik csapatnak tartom, de szerintem van annyira jó az AFC harmadik csapata, hogy meglepetést okozzon, és akár a másodikat, vagy az elsőt elverje. Mint ahogy tavaly a Tennessee tudtak kapni a Ravenszt, látom, hogy egy-egy meccsen megfogják mint hogyha tíz meccsöt lejátszanának, akkor többször tennék a bills meg a chiefs de látok akkor a potenciált a ravens hogy itt ők azért okozhatnak még meglepetést. És akkor jönjön a utolsó előtti mérkőzésünk, vasárnap 22 óra, 40-kor a New Orleans Saints, a Chicago bears fogadja. Látok olyan forgatókönyvet, amivel a Bears legyőzi a Saints-et? Patrick.
1: Én látok egyébként, tehát Bá. még mire befejezzük a beszélgetést, eldöntöm, hogy egyáltalán rájuk tippeljek-e vagy nem, de abszolút látok egy ahhoz hasonló történetet, ami tavaly volt a Vikings ellen, ugye ez a szén szerintem a támadófal ügyileg nagyon-nagyon jónak tűnik, viszont tavaly pont a Vikings ellen a támadófal közep abszolút megadta magát, és itt azért olyan játékosok vannak, mint Higgs vagy Bilán akik, nagyon-nagyon jók idén nyomásgyakorlásban, és akkor ott van még a szélen egy, egy Kalil-Mekjük is, ami ezt támadófalát abszolút csakban tudja tartani. Onnantól kezdve meg, hogy sok a nyomás brízen, én látom, hogy megint bele hibázgat a mérkőzésbe. Aztán akkor, ha ez megtörténik, bármi lehet, mert azt nem nézem ki a chicagóból hogy föltesznek 30 plusz pontot, de egy ilyen 23-25 pont körül látom, hogy tudnak termelni, és ebben az esetben elég lehet, hogyha véghez tudják vinni persze azt, hogy brisz elbizonytalanítják, és nem azt mondom, hogy ez a legvalószínűbb forgatókönyv, de szerintem nem szabad elvetnünk ennek az ötletét.
2: Nehéz, mert úgy több, több lehetőséget látok ebben, mint abban, hogy Washington a Buccaneers, mert már ha hasonlóan tett ez fel a gyáron a kérdést, de de azért hogy mindig nagy különbség van a két csapat között, és uh, nem ez lesz szerintem a meccs, amikor a Saints kikap, bár, bár azért Tobié play off ját nyilván láttuk, meg, meg NFC North, oké, okay, Vikings volt, de, de egy csoportrivális. Ellenük, ellenük is ugye elmaszó teljesítettek, és hát uh, Breeze-nek a játéka sem feltétlenül meggyőző, mert azért otthon lesz Domban, úgyhogy jó, jó környezet ez neki. Én, én annyira azért nem láttam ezt a Bears-svint, főleg, hogy a Saints defenseért elég gól fel van vértezve, és, és Trubisky oké, okay, ő át le- a de csak a gyenge védelme kellene, úgyhogy nem, nem tudok beszélni a Chicago tipre. bár...
1: abban Egyébként abban együtt értek, hogy ő... A Saints defense az, az nagyon-nagyon rossz, mert csapom ugye a csikákonak, mivel nem tudják futatni a labdát, az egyik legjobb futás elleni defense van ott. Ráadásul egyébként, ha megemlítettem, hogy jó nyomás gyakorló a Bears defense, akkor azért Saintsnél is ki kell emelni, hogy ott nem három, hanem egyenesen négy olyan játékos van, akinek legalább 30 nyomása van a, a szezonban. Ez talán kiemelkedőnek is mondható, főleg úgy, hogy ketten vannak ötven vagy fölötte. Úgyhogy nyilván nem lesznek ők sem egyszerű helyzetben de valahogy még mindig látom azt, hogyha brizéket kevés ponton tartják, és egyébként találkoztak már a szezonban, ahol ez a 24-25 pont majdnem elég lett a Csikágónak, csak hosszabbításban tudott nyerni a szénz. Én simán fordított előjellek kinézem, hogy egy hasonló meccset láthatunk, azért például a Bers a Tampa Bay-t is egy hasonlóan küzdelmes találkozóra kényszerített az alapszakaszban, és nyilván ez sok mindennek össze kell jönnie, de szerintem nem annyira légből kapott dolog ez.
0: Igen, de azóta szerintem a berc védelem visszaeső, és a Packers elleni mérkőzést néztem, ugye nem volt a és én vártam azt, hogy Rogersre érkezik a nyomás, és egyszerűen alig játszott nyomás alatt, és nem ért oda a bercát nagyon-nagyon ritkán. És a, szerintem a szénsznek a támadó fala jobb, mint a packers vagy, vagy egy szinten van legalább, de szerintem még jobb nevekből áll, főleg hogy Bakhtiari nincs a packers És nem tudtak most sem odaérni rodgers persze, hogy akár kevesebb nyomás is elég lehet Breeze ellen, de Breeze azért jól olvassa a játékokat, So, uh, Sean Payton szerintem van olyan jó edző, hogy rövid gyardos szituációs, és passzjátékokat hívjon, és ezt meg fogja tudni oldani Breeze, mindig ott van Ávin meg tudjuk, hogy Ávin egy csegdámból is tud nagyon-nagyon nagy játékokat hozni, úgyhogy nem tudom, hogy elég lesz-e az a berth hogy nagy nyomás generáljanak, meg én nem láttam tőlük az elmúlt hetekben, oké, okay, benne van a potenciál, de fel kell lépni a Berth-fédelmének, és sokkal több kell tőlük, mint amit mondjuk a
1: sok dolgra tudok megint reagálni, eztán átadom, hadd beszélünk kicsit, Dani csak én írom majd a beharogzott erről a meccsről, és most kicsit jobban belementem a dolgokba, és ö, szerintem a Saints támadó falnak egy sebezhető pontja van, a Cesar Ruiz, ugye ő azért elég tapasztalatlan, és pont higgs ellen kell majd mennie, nagyon nagy gondot okozhat, így az első playoff meccsén, hogy, hogy sem őket, másrészt szerintem a Packers offense azért is működött Annyira jól, mert Rogers nagyon könnyedén dobál hosszú labdákat. A beszvédelem nagyon-nagyon rosszul ezek ellen a passzok ellen, mivel a seconder sokat eshet vissza, viszont Breeze összesen 20-szor próbáltozott a szezonban mély labdával, amiből 10 lett sikeres, tehát azért egészen nevetséges szám, ilyen szerintem a legutolsó kezdő között, azt most nem néztem meg, hogy pontosan hány kezdő van előtte, de azt láttam a statisztikában, hogy körülbelül a legvégé van, tehát ő abszolút nem fog tudni ezekkel a mély labdákkal operálni, és végül pedig még, amit kamaráról mondtál, azzal nagyon egyetértenék, arra nincsen egyáltalán válasz a, a Csikágónak, mivel a linebacker rossz, nyilván a rövid passzok mehetnek neki, és alapvetően jól is fut. Ugyanakkor Kamara Covid-ból jön, és láttuk, hmm. hogy nagyon sok játékos teljesítménye esett vissza akkor, amikor ebből kellett visszajönnie. Nyilván egyikünk sem esett át rajta, ha jól tudom, de így látatlanba is azt mondanám, hogy valamennyire meg fog látszani a mozgásán.
2: Én is azt akartam kiemelni, hogy a Packers és a szint off között az a különbség, hogy a Packersnél ott van a a hosszabb játékra. A Saintsnél nem igazán, tehát ok, egyszer-egyszer talán sikerül, de első, első breeze keze, de nem igazán. És, és ugye azért is nehéz nyomást helyezni brizre, mert gyorsan passzolja, gyorsan eldobja a labdát. Ha a Bers rá tud állni egy olyan sémára, hogy akkor feltolja a tiket viszonylag közel a line-up és egyébként is próbálkozott a 10-15 nagyon jól lefedni, akkor, akkor lehet esélye, hogy itt tényleg megállítsák a a Saints Offense-t. Azt nem tudom, hogy hogy Pagano erre így rááll úgy igazából, és ezt nehéz mindig, mindig kitalálni, hogy az edzők mennyire gondolják ugyanazt, mint amit mi gondolunk mondjuk az ellenfél, ellenfélről, mert nem egyáltalán nincsen mindig úgy, hogy látjuk, hogy oké, okay, ezt kell csinálni, vagy szerintük ezt kell csinálni, de ők máshogy gondolják, úgyhogy ez egy érdekes dolog lehet, tényleg, hogyha felhúzzák a védelmet a közeli zónánkba, akkor azért nagyon meg lehet nehezíteni ennek a Saints a dolgát, és, és akkor tényleg ott lehet
0: tartani 20 pont körül rizéket. Nem gondoltam volna így a mérkőzés előtt, hogy ez a meccsep ennyire izgalmas lehet, mert így most már szerintem tök érdekes, hogy hogyan fog a védelem reagálni, és a szénc milyen támadó játékkal fog jönni, úgyhogy szerintem egészen érdekes lehet az ő csatájuk, főleg aki mondjuk a védelmi játékokat szereti, annak igazán sem lehet ez a mérkőzés, meg érdekes számomra, hogy bejelentették, vagy, vagy nem jelentették be, de sajtóhírek szerint a szezon végén Drew Breeze visszavonul, és ez lehet az utolsó nagy hajrá, az utolsó nagy menetelés, és láthattuk, hogy az elmúlt három-négy évben minden megtett a csapat azért, hogy még egy szuper volt nyerjenek, és Breeze is így el tudjon búcsúzni, és nagyon bálta mögé a csapat. És azért bőven úgy alakult a, itt a playoff nekik az elmúlt években, hogy mindig azt érezték, hogy az egész világ ellenük van. És Mennyire adhat egy lelki pluszt a szénznek, hogy igen, akkor most már hivatalosan ez az utolsó nagy menetelésünk, és már nincs több esély, nincsen több, nincs, nem hibázhatunk most, oké, okay, nem a vikings za játszanak, de nem hibázhatunk most, mert ez az utolsó esélyünk. Ez lehet akár egy ilyen lelki plusz, mind a védelemnek, mind az offenznek, nek Patrik?
1: Mindenképpen lehet egy lelki plusz, azért láttunk erre két jó példát is itt az elmúlt 15 évben, nem tudom, hogy mennyire kell amúgyis a szénznek egy boost, mert szeretnék megmutatni itt az egész világnak, hogy az elmúlt évek fricskályt ki tudják küszöbölni. Ettől függetlenül tényleg, vagy hát ezzel összefüggésben tényleg adhatnak egy plusz dolgot, amit nem mondtunk még, de összefügg, az is a rövid gyors-pasztos hogy Michael Thomas visszatér, úgyhogy azért ez segíteni fogja őket. És itt most én nyilván sok mindent helyeztem ki arra, hogy, hogy a BERS hogy tudja őket megfogni. Ettől függetlenül nyilván a szénc a a találkozó esélye se, és főleg azt nehéz elhinni, hogy Trubiszkivel haladni fog ez a Csikágoi offense, mint említettem, ugye a futásvédelemben nagyon jók, úgyhogy nehéz lesz Montgomery hátán elvickélni, és hát ember legyen a talpán, aki Trubiszkiben mer bízni.
0: <gül>
2: Igen, egyébként ez a meccsem a legjobb spread az egész hétvégén, tehát nagyobb, mint a Bakken érzem, úgyhogy ez egy érdekes, érdekes adalék, vagy amit tudom hogy mondjam, bár ugye a Berszem nem 10 plusz ponttal kikapni, és, és uh, 10, 10 pont, igen, a bet 3 a, a spread, úgyhogy uh, ekkora a különbséget még nem látok a két csapat között. Az, az, hogy emocionálisan mennyire hajthatja a szénzt, nem tudom, hogy Breeze mennyire ilyen leelé kivezető, vagy nem tudom, hogy Ray Louis volt ugye a Rémosnél, bár mondjuk pétom mennyire írta, nem gondoltam is. Paték mondta a kettőt, akkor rájöttem, hogy volt a másik, hogy, hogy ott mennénk sem egy ilyen alkot feltétlenül, hogy akár mehet, bár szerintem azért az a Brankos kevésbé volt ilyen lelki fröccsel teleöntve, vagy, vagy kevésbé azért nyert talán volt, mint, mint mondjuk a Ravens annó no, de én mondjuk a volt, nem látom ebben a Saints-ben, tehát szerintem azért viszonylag hogy annyira limitáltak, hogy hogy ne tudjanak odaérni tényleg a bajnoki címhez, de, de egyébként ennek, ha nem veszik el a játékukat, akkor, akkor nyilván működhet, csak szinte a playbook ban azért már találkoznak olyan csapattal, amelyek el tudja venni tőlük a, a játékokat, amit szeretnek átszani, és szerintem nincs igazán béter ennek a csapatnak, offenszoldal.
0: Igen, főleg emiatt féltem én is őket, meg akkor is nagyon jó képességű játékosok. Hogyha védelem ezt az érzelmét búsztot magára veszi, és a leges formájában játszik ez a védelem, mind passijettetésben, mind a futással elé védekezésben, mind a secondary, Akkor látom azt, hogy nem kell annyi pontot felpakolnia a szénznek, és az bármikor szerintem, ha szénc 20-25 pontot fel tudnak pakolni, szerintem az bennük van, meg Sean annak is köszönhetően bennük van. Úgyhogy emiatt egyetlen egy mérkőzésen nem érnám le őket. Leginkább a field féden félteném a breeze miatt a széncet, de szerintem nincs olyan meccsit az NFC-ben, ami, ami ne, nem tudnám elképzelni, hogy nyerjenek. Igazából az a nehéz, hogy azt képzelem el nehezen, hogy zsinorban négy meccset nyernek, és ő megnyerik a Super Bowlt.
2: Inget, hogyha a védelem tényleg lights out játszik, akkor, akkor sok minden képesek lehetnek. Csak az a védelem is olyan, hogy valamikor tud úgy játszani, tényleg, mint egy van valamikor meg nem, és azért nehéz tényleg azt, hogy most négyszer egymás után kéne, vagy legalább háromszor, hogyha ez nem egy Talán nem is kell akkora extrát húzniuk, de igen, ezért nehéz, nehéz az egész szuperbólig látni ezt a szincmenetelést, de lehet, csak, csak én vagyok már is mistai brízzel kapcsolatban.
0: Nincs itt erék, de szerintem abszolút adná a véleményedet. A utolsó kérdés a mérkőzése kapcsolatban, ha Mitch Rubinski hoz egy borzasztó mérkőzést, vagy csak nagyjából egy olyan mérkőzést, amit mi várunk tőle, hogy benne van, hogy hibázik, és ő veszti el a meccset, akkor lehet tudjátok képzelni, hogy lesz egy olyan pontja a mérkőzésnek, hogy bejön Nick Folesz, és bízna benne, hogy ő legyen a megmentő, és lesz-e egyáltalán megmentő, meg hogyha a Trubinsky miatt esik ki a berz, akkor elköszönnek-e a, a, a szezon végén tőle, és hoznak-e új irányítót. Dani?
2: Nem tudom. Elképzelhető, bár minden elképzelhetően mi a Bersznél, igazából itt, itt nem tudok... Nem tudok nagyon maga biztosan bármit nyilatkozni. Persze, hát, a ja, Trubis nagyon szar lesz, akkor jöhet fósz, és, és meg fogja próbálni, mert, mert miért szemvedjek tovább Trubisky-vel, hogyha, ha egy ilyen priof hő is van a cserempatjukon, nem <gül> már itt ezem, hogy csak viccelek, de, de azt meg, hogy inkább az a kérdés, ha Trubisky jól játszik, akkor olyan megtartják-e, vagy, vagy adnak neki egy relatíven nagyobb szerződést, mint egy ilyen pár milliós backup az persze nyugodtan lehet, de... Nem tudom, mi lesz a bells a jövőben, szerintem senki semmi tudja igazán.
1: Patrik, szerinted? Ugyanezt gondolom igazából. Tehát most lecserélni meccs közben, hogyha rosszul játszik, akkor evidens, mert Falsz hasonló szintű irányító, tehát nem az van, hogy bejönne egy XFL-ben sem játszott valaki, hanem meg lehet próbálni falsz Mit veszíthetnek, hogyha nagyon rossz az irányítót? Hogyha jól játszik, nagyon is tovább jutnak, ne adj Isten is, utána is jól játszik, én akkor tudom elképzelni, hogy kap egy szerződést. Szerintem hogy itt játszik valamennyire jól, és kikapnak, nem gondolnám.
0: Hm. Én egyébként el tudok képzelni egy olyan szituációt, talán a Borztus kapott egy kettő vagy három éves szerződést a dzsvegővársztól, hogy nyert egy-egy meccset a play-off-ban. Tudtuk róla, hogy rossz irányító, de néha-néha megvillant, és akkor kapott egy szerződést. El tudom képzelni, hogy a Bers egy ugyanekkor hibát csinál, mint a Jacksonville. menjünk is tovább az utolsó mérkőzésünkre. Ja, igen, tényleg tippeljünk. Patrik, akkor kezdjük veled, be mondani a Berszt?
1: Igen, Berszt mondom. Hoppá!
0: Ez van szép, oh, szép. Én, mm-hmm. én, én nálam. Nálam is szénc, izgalmas mérkőzés várok, de főleg az első fél időben, de utána el tudom képzelni, hogy kult hibázik, Trubinsky azt a szénc ki fogja használni, van olyan jó csapat is utána már, hogyha esetleg két labda birtoklásra nő a különbség, akkor ne ezen tudom elképzelni, hogy a Berthoz visszahozza. Úgyhogy nagyon kell neki kontrollálni az órát, hogy legyen esélyük. Akkor jöjjön az utolsó mérkőzésünk, ami hétfő hajnalban láthatunk kettő órakor, Pittsburgh Steelers, Cleveland Browns. Visszaüthet a Steelers-nél, hogy beengedték a rájátszásba a Browns-t, ez egy eléggé gyakori kérdés, és sokat beszéltek már erről a szakírók. Vagy a csapatnak sokkal fontosabb a pihentetést? Dani?
2: Szerintem azzal fontos kezdeni a, ennek a találkoznak a belőlegzőjét, hogy a főedző Kevin Stefanszki koronavírusos, a Gárd Joel koronavírusos, úgyhogy a, a főedzőjét sokat számít, az, akár Stefanszki az év főedzője címre is, esélyes lejárfőja, mondjuk a top három előtt között, Joel Bitonio meg az egyik legjobb gárdaligában, úgyhogy ezek mindenképpen nagy kiesések, és emiatt nagyon nehéz azt mondani, hogy te brahms igazán reális esélye van, hmm. még ha nyilván nem is csak egy játékos meg egy adjú meg a, 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 a sikert, de a kérdésed válszóval meg, meg egyébként jól tette a Steelers, hogy pihentetett, és és Tankolt erre a mérközésre, hogyha már beszéltünk az igőszén hasonló dolgokról. Nem hiszem, hogy, hogy sokkal jobb lenne, hogyha most a Dolphin szállunk
1: Én egyébként erről máshogy vélekednék, de a Steelers kapcsán én is jogosnak éreztem, hogy Big Ben kapjon például egy, egy plusz hetet, mert nála kimondottan szerintem sokat fog számítani, hogy mennyire frissen érkezik. A chiefs egyébként viszont ha a Chiefs-ra lenne szó például, akkor nem, mert ott nem hiszem, hogy Mahomesnak egy mérkőzés ide vagy oda, az pluszban bármilyenre leterhelő lenne. Nyilván a sérülés esélyt csökkentjük mi? ezzel, de hogy alapvetően, most itt a Stilesz esetében is azt mondom, hogy jó volt, Amit meg Dani, ahogy meg Dani kezdte, hogy ugye nem lesz bitónió meg Stefánszki sem, bitónió, kiesése, szerintem talán még fájabb is lehet, mivel ezt a browns abszolút a támadó falra röpítette véleményem szerint az egész alapszakaszban, és nagyon sokat számít, náluk többet is számít, hogy egy ember kiesett, mint ő, más csapatoknál ez számítanak. Nagyon-nagyon jól blokkoltak rendszerben, kiválóan mentek a futások, igazából a passzhoz is megbízhatóak voltak, úgyhogy szerintem ez sokkal fájdalmasabb lehet, mint így elsőre tűnik, hogy oké, okay, csak egy gárt kiesett, hát ráadásul pont a Pittsburgh ellen, akiknek olyan difezív lánya van, hogy Másokat reggeli lesznek, itt egy nagyon érdekes párharc lehetett volna, de itt egyetlen gyenge sem is eldöntheti ezt a találkozót, ami most így meg lesz.
0: Erre röviden reagálva, hogy a Chiefs miért pihentetett, azzal abszolút egyetértek, hogyha már megvan mondjuk a pihenő hetet, akkor nem biztos, hogy jó, hogy még egyet pihensz, mert kettő hét kiesés az nagyon nagy, és azért láttunk már ebből problémát, hogyha egy csapat kettő hetet pihent, akkor rozsdásan indult az első félidő és nem mindig olyan könnyű a második fél időben visszajönni, bár hogyha van csapat, aki ezt meg tudja tenni akkor ez a Chiefs, úgyhogy nekik nem kell aggódni. Meg ugyanebből a szempontból érdekes lehet szerintem a Steelers of Fans, hogy végre elkapták a, a fonalat a Colts a második fél időben, és egyetértek, hogy Big Bennek nagyon-nagyon fontos volt, a pihenjen, és ez lehet egy nagy plusz, de közben meg az is benne van, hogy mi mondja kiestek a ritmusból hogy végre megtalálták a, a dinamikát, végre működött a játék itt a kolc második félidejébe. és akár itt a Browns ellen az utolsó fordulóban lehet, hogyha kapott van egy negyedet, vagy egy félidőt Bigben, akkor átmentette volna a formát, és hogyha megint jól játszik, akkor meg lát volna az önbizalom, és tudják, hogy mi az, amit tényleg jól működik már a mérkőzés elején, és akkor az tök jól működhet majd a, a rájátszásban is. Úgyhogy ebben még aggódok, hogy visszássik a Stillers Offense arra a szintre, amit a kocsi látunk, láttuk, mert hogyha azt a szintet hozzák, akkor lehet esélye a bránsnak. Szerintem nem az a múlik, hogy.
2: Mm, megtaludták a formát, vagy, vagy nem tudom, mert azért egy pár driver volt szó, tehát nem egy, nem egy nagyon hosszú távú forma mm, erősítés volt, tehát hogy igazából jól kérte lépés, és lehet, hogy az önbizalom pont elég, hogy most oké, okay, végre kijött valami, és akkor nem rontották el véletlenül be, Aztán Nem tudom, mm, nehéz kérdés, azt szerintem is inkább az, hogy jó, jót tett itt a csapatnak a pihentetés a szezon után, amikor nem volt igazi bájvítjük
1: azért lehet egyébként öö, hangsúlyos, hogy friss legyen ráadásul bigben, mert ha valahol, akkor a Brownsnak a szeköndöréje sebezhető is, lehet őket mélyen támadni, ugye Johnson, Schuster abszolút alkalmas erre, úgyhogy öö, talán egy friss Big Bang karran, most nagyobb szükségük is van, mint hogy a, az a lendület, amiben egyébként nem nagyon hiszek, hogy az a félidő lendület segített volna nekik itt most nagyon nagy gőzerővel menni, tehát ö, visszatérve még egy picit arra a pihentetésre, az, az jót tett nekik, és méghozzá azért, mert most match-up szinten ki tudják ezt használni ráadásul.
0: Nézzünk át a Browns re mert Baker Melfield ugyan a szezonban fejlődött, előrébb lépett, voltak jó mérkőzései, de azért igazán jó védelmek ellen nem láttuk őt jól játszani, és futójáték vitt előre a csapatot. Látsz benne annyi, Patrik, hogy Mayfield mérkőzést fog nyerni, vagy mindenképpen itt a futójátéknak kell dominálnia, és abban kell bízni, hogy szét tudják futni a Steelers, és ki tudnak használni minden lehetőséget a pontszerzésnél.
1: Nagyon jó kérdés, nem hiszem, nem látok annyit mély fitben, hogy ő ezt egyedül megnyeri ezt a meccset. Szerintem kell egy stabil futójáték, sőt, arra kell alapvetően alapozniuk. Ellenben lehet, hogy most már egy olyan mélyfédet látok, aki azért egy közepes szintet tud, akár a play offban és akár egy keményebb defenz ellen is, hogy nem csak a legegyszerűbb passzokat dobja meg, hanem hívnak rá egy-egy, hát nem tudom, hosszabb passz, vagy nehezebb dobást, vagy exotikusabb játékot. Ezzel abszolút meglephetnék a Steelers-t, Stefánszki nélkül ez nagyon érdekes lesz, mert pont ő adhatta volna hozzá azt a pluszt, akár ott egy-egy olyan jól hívott play ami ami kellett volna ilyenkor. Nem lesz könnyű dolguk, így, így egy picit átrevidálnám ezt a pár harcot, így jött ez a hír, hogy nem lesz Stefánszki, és nem lesz Bitónio. Szóval a kérdésedre pedig az a válasz, hogy nem, magában mélyfőd nem elég, ellenben egy picit azért élettebbnek látom a játékát ahhoz, hogy csak nagyon egyszerű dolgokat tudjon megoldani.
2: Egyébként a Ravens ellen pár hete hát 42 pontot, tehát azért azt szerintem elég sokat jelentett a Browns és azért ott is elég jó játszott, tehát szerintem az egy pozitív jelleletet, mert én tényleg nagyon simán kaptak ki a Ravens-től, a steelers de itt ez az év második felében a Ravens elleni Ugyan vereség, de, de 42 pont azért az, az, az offense-nek sokat jelenthet. A védelem az, az
0: viszont problémásabb. Melyik mecsapot emelnéd még ki Dani ezen a mérkőzésen, amit érdemes lenne figyelni?
2: Hát, hogy Gerett mit fog tudni kezdeni a fal és melyet át odaérni Big Benhez, aki nagyon gyorsan szabadul a labdától. De, hogyha megint Big Ben fogja hívni a játékokat, és hosszabb játékok menni fognak, akkor ugye több ideje lehet geretnek is odaérni, és ugye ezzel kapcsolatban meg az a kérdés nekem a, a Pittsburgh offense és, és Cleveland defense kapcsán, hogy, hogy milyen játékkal indul neki ennek a mérkőzésnek a Steelers, továbbra is hiszem, a rövid játékok lesznek, akkor, akkor szerintem lehetnek problémák náluk, ellenben, hogyha tényleg ennek hosszabbak, akkor, akkor, ahogy Patrick is mondta, a Brown secondary bőven sebezhető, még hogyha a Denzel Ward vissza is tér, akkor is azért ki lehet használni ott, ott a gyengeségeket, és ez a, ez a Johnson-Claypool-Smith-Schuster trio ez nagyon veszélyes tud lenni.
0: Igen, én is kíváncsi vagyok, hogy akár a Steelersnél melyik melyik playmaker fog tudni előrelépni, mert mindannyiukban benne van a lehetőség, hogy egy nagyon nagy mérkőzést hozzanak, de láthattuk, hogy droppolni is bőven tudnak, hogyha arra van szó. A browns meg kíváncsi vagyok, hogy lesz olyan elkopó, aki előre tud lépni, Kulcsfontosságú lehet Jarvis Landry, aki oldalbekem hiányában a passzjátékban előre kell, hogy lépjen, és fontos elkapásokat kell megcsinálni, és jardokat termelni. Még akkor is, hogyha itt a futójáték működéssel lehet majd a, a legfontosabb a Kibben Bransnál, hogy fog működni, de hogyha meg ég a ház, akkor lehet, hogy Jarvis Landry felé néznék, és ő az, akire rá merném dobni a labdát fontos kulcs szituációban. Tippeljünk, Patrick, mit mondasz?
1: Én amúgy browns mondtam volna a hírek előtt, de így Steelers. Dani?
2: Én nagyon gondolkodtam a browns a Covid hírek előtt, de már akkor is inkább a Steelers felé hajlottam, így meg, így
0: meg egyértelműbb lett. Én is azt Steelers mondom, bár... El tudom képzelni, hogy itt az a csapat fog nyerni, amely kevésbé veri meg saját magát, mert a Steelers-ből is kinézem, hogy nagyon rossz helyzetbe hozzá az offense a csapatot, és a védelemnek kell majd megmenteni a szituációt de azt is el tudom képzelni a bráncból is, hogy teljes és mutatnak, de meglepetést is a Steelers, de, de ez kicsit megfoghatatlan mérkőzés. Elérkeztünk adásunk végéhez, Boldog új évet kívánok, neked is Dani meg Patrik, úgyhogy ke- és kellemes ünnepeket így a végére. Anna meg volt.
1: Neked is meg volt.
0: Kellemes rájátszást
2: szentem az inkább. Így van, NFL
0: ünnepére gondoltam. Így mentek. Van még egy hónapunk a szuperból még, úgyhogy. Így van, így van, már csak pár mérkőzés van hátra, de fogunk folyamatosan jelentkezni, és természetesen várjuk majd a szabadügynök piacot, meg a draftot is, de még irány a rájátszás, mindenképpen előttünk van még egy jó pár izgalmas mérkőzés, először a Vajkár kör, úgyhogy jó szurkolást kívánunk, meg jó pihenést is, jövő héten ismételten jelentkezünk, sziasztok! Sziasztok! sziasztok.